0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Uh,
1: brincadeira de criança, tomei fogo, tomei
2: fogo! Lá, 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 Aqui, é Alexandre Antônio Jovem Nerd Altos!
3: Aqui é Alberto Estrada e eu ainda não sei a diferença de brincadeira e bullying. infância difícil
4: aqui o Afonso Solano e eu brincava de cavalinho de verdade aqui o Diogo Braga e comigo não tá?
5: (risos) boa aqui a Zagal eu falei primeiro na verdade falei por último
2: Muito bem, estamos aqui com o MRG para voltar ao passado e falar das nossas brincadeiras de criança, cara. Como é bom. C- Olha, exatamente. Pessoal. Será que ainda existe brincadeira de criança, cara? Ou é todo mundo no videogame na internet? Eu acho que os Nos
5: pobres maconha. ainda brincam na rua, né? Os ah, Hoje é um dia de palavras fortes. Hoje não é um
6: dia de rodeio.
3: Isso não
1: é pra brincadeira de criança. Olha aqui. Cada... Ai,
6: ai, vamos para os velhos Canelada. Canelada.
2: Muito <fim> 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 bem, é agora vamos para mais uma semana de news e caneladas do Netcast. Vamos. Azagal Nerd Store lembrando que. que, que Azagal Nerd Store? Nossa loja! Está... Você quis dizer
5: Azagal lembrando que é Nerd Store.
2: É assim, é que eu falei Azagal o assunto é Nerd Store, só que na minha cabeça tudo fez sentido. O assunto da história porque temos os lançamentos Azagal!
5: É verdade, nós temos aí duas, pelo menos duas. Eu acho que são duas novas estampas. <risos> nós temos Quem é o mestre?
1: Quem é o mestre?
2: Vocês sabem a resposta,
1: né? Não! não. Tem
5: que saber. (risos) Camiseta divertida, aquela camiseta que você vira sendo as atenções na festa. Sim. Aí os menininhos ficam passando a mão no seu peito pra descobrir quem é. Olha quem é esse, quem é esse.
1: É um...
2: Caraca, isso quer é vender é um... camiseta que nem desodorante, né? Ah,
5: mas é, mas é! Além disso, nós temos a camiseta Galactic Empire Business. Oh, I'm
2: in the Empire Business. Ah, muito bom!
5: Duas estampas excelentes, fantásticas. Uma, a primeira feita pela Prips, a segunda feita pelo Vilmar. Sim. Disponíveis agora na Nerdstore.
2: No, nerdstore.com.br. Vai lá! Por falar.
5: Em futebol americano?
2: Nossa, por falar em futebol americano, como?
5: Aonde? Por falar em mestre? Ah, tá bom. Por falar em tio? Uhum. Por falar em futebol americano, por falar em JP. Nossa, que virada. Estamos aqui para dar um recado que estão sobrando pouquíssimas
2: vagas, últimas vagas no Tour. 10 jardas Exatamente Que vai levar você Aos Estados Unidos
5: E se você pagar Vai levar você <risos>
2: Exato né? é, é importante é. deixar claro você logo. Paca, cara. É viajar Exato. Mas se você é um aficionado
5: Pelo futebol americano NFL... Isso, futebol, como uh-huh. eles chamam. Uh-huh. É uma oportunidade de ouro. Por quê, Jovem mente? Porque você vai para os Estados Unidos, você visita o JP. Olha aí. Você dá um rolê em Orlando. Aham. Uh-huh. Você vai para Boston. Olha, olha aí. Você vê jogos de futebol americano. Muito bom. Você tem dia livre, isso significa outlet... <risos> Sim Você tem jantarzinho da galera Que curte Que vai um grupo só da galera Que curte futebol americano Aham uhum. E é isso, cara E, puta Tudo isso na companhia do Nosso querido JP ah, não, eu, não vai estar em todo o roteiro, né? você falou Mas está escrito aqui, ó Venha para o futebol americano com o JP <risos> Vem assistir pessoalmente A jogos de futebol americano Junto comigo Olha aí Chapolin Colorado Muito bom É, então cara Se você tem interesse A viagem vai acontecer Em outubro agora De 10 de outubro A 21 de outubro Então se você acha maneiro Se você tem passaporte Se você tem visto Exato Para os States Dá uma olhada lá Vai dar é uma oportunidade de ouro Para você ver alguns jogos E curtir um pouco mais Dessa cultura de nicho
2: Clica aí no post Para você ver Todas as informações Como o roteiro para onde você vai, quais jogos você vão ver, quanto é que custa e quantas parcelas você pode pagar, todas as condições necessárias para você viajar, clica aí pra você se informar e aí você manda o seu e-mail para viagens.dejadas.com. Se você estiver interessado, a ir ao Tour Dejadas ver NFL com JP. E se você não quiser ouvir os recados e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 18 minutos e eu gostava mesmo era de brincar de médico. Muito bem, zagal, muitos doadores de sangue essa semana. Agradeço a Bruno Melo, a Renata Eleonora, Emanuela Martins, a equipe de Rugby Brummers. Olha aí. olha aí. Guilherme Fortunato, Guilherme Lorenzo, Gustavo Passos, Henrique Maluta, Ítalo Passos, Leonardo Reichert, Letícia Delis Luan Froilich Lucas Salles, Márcio Gonçalves Maria Clara Morim, Paulo Oliveira de Amorim, Rafael Soler e Vander Lúcio que doaram sangue, muito obrigado
5: Dessa vez tivemos só uma pessoa que doou cabelos Olha aí. Que foi a Gabriela Alves. Muito obrigado, Gabriela. Mas, mesmo assim, muito obrigado. E vamos diretamente para as artes dos fãs. Sim. Várias artes. Impressionante a quantidade. Aham. Uhum. A galera está meio em com a parada do Yeti. <risos> por... Mas... A força do bem, segundo o JP. <risos> Mas vamos destacar Zop. Por Felipe Braga. Muito bom. XL. Oxe. Oh, por
2: Cássio Lemes. Muito obrigado, Cássio, pelo carinho.
5: Oleg Korolenko
2: por Vicente Valentini. Ah, ficou muito foda. Muito maneiro o desenho Oleg, o pessoal do Tucano, no oh. Nerdcast de Cyberpunk. Acompanhei
5: Vic... o desenho lá. Vicente
2: mandou muito bem, cara. Irado. Acompanhei no Instagram. Muito ah, bom. Ah, você acompanhou? Ele foi postando? Eu sigo ele no Instagram. Ah, olha aí, gostou tá dos amiguinhos. Ah, eu sou, né, Jovem? <risos> Vocês
5: (risos) Segue as mulheres, né?
2: (risos) Que mentira! Essa
5: mulher já merece Tom Follow! Mentira!
2: (risos) Eu sigo os caras de talento! (risos) Também temos não. Por Douglas Fair. e essa piadinha do esgoto em Paris com a galinha na cabeça GoPro? Sim. Eu não vou no... Ah, tá bom. Não vai. Não vai, <risos> esgoto. Não vai
5: mas vai. <risos> e pra fechar, temos o retorno dos mortos nerds por Thiago Hurtsy. Muito bom. Olha só que bizarro, Tiago.
2: Maravilhíssimo. É, né? um tratamento, hein? É, é. Talentoso. Cristiano Garcia, 28 anos, animador de animação, não de festa. Olha aí. São Paulo, Fala, pessoal do Jovem Nerd, tudo certo? Gostei muito do assunto do Nerdcast 430 sobre mistérios da humanidade. Esse assunto sempre me interessou e eu tenho uma contribuição muito intrigante para ele. O manuscrito de Voynich. É um manuscrito datado de cerca de 600 anos atrás, contém uma escrita jamais identificada por historiadores e jamais decifrada por criptólogos. O interessante de ver são as ilustrações, também feitas à mão, uma mais bizarra que a outra, com seres humanos ligados a tubos e aparatos que não dá pra saber o que é, ainda mais 600 anos atrás. Pesquisadores através de análise das ilustrações concluíram que o manuscrito é dividido em seções. Botânica, astronomia, biologia, cosmologia, Ecologia e farmacêutica. E aí você tem um link aqui embaixo para o Wikipedia do manuscrito Voynich, que provavelmente foi algum nerd, tipo Tolkien, que inventou sua própria linguagem nerd e ficou lá, cara. Ficou tecendo muito maluquice. Tá bom. É maneiro o Wiki. Vai lá no Wiki tu vai ver aqui. Lá lá, 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 lá. <risos>
5: <Que> <risos> Gabriel Silva, 27 anos, biólogo, mestre em ecologia de... Ecótonos. Ecótonos? Palmas, Tocantins. Me pegou. Me pegou. Te pegou? Não
2: sei. Quando? Que... Não Palmas? Sei. Não, não sei o que é ecologia de ecótonos.
5: Ok, o senhor sabe tudo. Como você saber tudo? Vou procurar o que é. Procura. Bom dia, jovem nerd Azagal. Escuto você, já que negócio sempre. Sobre a criptologia, é uma ciência que estuda animais misteriosos. Segue os fatos curiosos sobre o assunto. Criptologia é a ciência que estuda animais curiosos? Misteriosos? É, curiosos. Eu, hein? Sobre a questão do Yeti e do pé grande, uhum. a mais provável, a mais provável o quê? A
2: mais provável que não existe, ah, tudo bem, mas A lá. mais
5: provável <risos> é que seja um Gigantopithecus black, um primata de 2,50m de altura, parente do orangotango que já está extinto, aí gente tem que ter uma vírgula aqui talvez, uhum. vivente até o Pleistoceno, certo? É mais ou menos isso, é um código, eu acho. (risos) O meu preferido pé grande nacional, o... Eu vou ler como ele escreveu, tá? Desculpa. (risos) Tá bom. O meu preferido pé grande nacional, o Mapinguari, um animal de forma humana de grandes proporções com uma boca gigante no meio da barriga que vaga na floresta amazônica. (risos) A explicação seria que o Mapinguari Guari é um tipo de preguiça gigante vivendo no interior das matas, vírgula, obrigado só que há o um problema nessa história, os fósseis de Megaterium, preguiça gigante, só são encontrados em áreas de cerrado vírgula. porém, o processo de sucessão ecológica explica que antes a Amazônia era cerrado savana, levando a crer que os ossos encontrados são de originados dessa época, são de originados é. dessa época, <risos> concluindo Vamos ver se aqui ele consegue, né, decifrar todo esse mistério em cima, que foi o texto dele. Concluindo, a maioria das lendas criadas sobre animais mitológicos originam-se de fósseis encontrados por
2: leigos que tentam explicar o fato através de mitos. É possível também, o negócio do dragão, essas coisas, é bem possível. Sim, e a pegada do pega Grande, como é que é A pegada não tem pegada, cara. <risos> Pedro Furtado, 18 anos, auxiliar de promotoria, São Paulo SP. Olá. Aliás, gostei muito do cast sobre Mistérios da Humanidade. Vi que a maioria dos... Será um
5: auxiliar de promotoria. É aquele cara que vai investigar?
2: Não Sabe é qual é o filme de tribunal? Não, 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 tem o um
5: promotor não. E aí tem o assistente dele Que entra no apartamento pra... Não,
2: nem fudendo
6: Não, ele é, o cara é menos que ele... glamuroso que não, isso?
2: Não, ele fala assim Ó, pega esses arquivos aqui Esse processo Vai lá no fórum Vai lá no fórum Bate a xerox disso A verba lá com o selo É isso aí que ele faz
5: Eu vou continuar acreditando Que você é um tipo de investigador, cara
2: <risos> Vi que a maioria dos mistérios Que foram abordados Se tratam de coisas inexplicáveis Que aconteceram no mar É, teve muita coisa no mar Pois bem, vi algum desses programas de TV que sempre abordam esse tema que é a National Oceanic and Atmospheric Administration um órgão responsável por assuntos sobre meteorologia, atmosfera e clima detectou por equipamentos da marinha dos Estados Unidos que antigamente eram usados para encontrar submarinos nucleares da União Soviética um som tão alto que pode ser ouvido pelos sensores por mais de 5 mil quilômetros. Eu ouvi esse desse som depois de gravar esse podcast já era tarde demais. Esse som foi ouvido diversas vezes durante o verão de 1997, apelidado de Bloop, e desde então nunca mais foi ouvido, foi gravado. né? Alguns especulam que o som pode ter sido causado por um animal, porém se for o caso, esse seria muito maior do que o maior animal do mundo, a baleia azul. Sendo assim, um animal colossal que poderia estar vivendo nas profundezas do oceano. Porém, alguns pesquisadores chegaram à conclusão mais plausível de que o som poderia ser causado por um iceberg gigantesco que teria se arrastado no fundo do mar, causando o som gigantesco. Até hoje nada foi comprovado, mas mesmo assim é legal imaginar que possa ter um monstro vivendo no fundo do mar.
5: Daniel Ivan Keith 19 anos, universitário, Curitiba, Paraná. fala que ele é russo. Ele é russo mesmo? Não sei. Ele é russo? A família dele é, é russa? russa? I'm Russian. Ah, é, mas o Almondega também fala I'm Russian. E aí? Pô, ele tem o nome, né? Tem. E aí? Daniel. <risos> Daniel. O que, que tem de russo em Daniel? Primeiramente, queria dizer que sou a gente já sabe.
2: Caraca, Zagal, amaca. Morei em Curitiba, minha vida toda. Não é russo. É, pode ser de família russa, cara. Ou pode ser russo então, e ter vindo pra Curitiba jovem. O uma...
5: cara morou a vida toda. você acha toda? que não vem
2: russo pra cá, pra Curitiba?
5: Caraca, cara, se ele tivesse falado assim. Nasci na Rússia, mas morei em Curitiba. Minha vida toda eu aceitava. Você
2: fala que é espanhol e na é porra de espanhol eu, meus... nenhum.
5: Caraca, cara, eu vou chegar uma pra essa parte, tua cara.
2: A <risos> você não nasceu na Espanha, filha da mãe. Caralho, cara. É a mesma que situação. Car- não é. É, não ele é nasceu aqui, família russa, ele fala, sou russo. Deve tá ter um bom. passaporte russo pra pegar na tua cara também. Não
5: vai pegar, vamos dois pegar na tua, que não tem <risos> passaporte nenhum. Morei em Curitiba a minha vida toda, porém, de agosto de 2013 a junho de 2014, morei em Dublin, na Irlanda. Aí é a galera de Dublin. É pra Rússia ele não vai. <risos> e quando eu estava lá, tive a oportunidade de visitar um grande mistério da humanidade, chamado de New Grant. Foto no link. É um templo altar celta. Uhum. Basicamente, lá dentro é um empilhado de pedras gigantescas que foram trazidas de alguns bons quilômetros de distância e formam um teto em espiral. Foi construído de um jeito que apenas no dia mais curto do ano, solstício de inverno, o sol nasce e apenas nesse dia lá dentro fica iluminado pelos raios solares. Caraca, mano. É insanamente surreal. Se ligou? Uhum. O teto é feito de uma maneira que o sol só entra no solstício do inverno. No inverno. Muito bom. Detalhe: esse monumento é datado de 3200 a.C. Muito bom. Mais velho que o Stonehenge. E quando vocês falaram, foi o que me motivou a escrever, okay. E na cultura celta, a maioria das divindades são gigantescas. E a teoria mais plausível que eles dão é que foram os celtas junto com os gigantes que construíram esse altar. Eu acho que acredito. Hahaha. <risos> Eu acho que acredito. Eu não sei. E vocês, o que acham? Eu não acho nada. Quem sabe eles deram um pulinho na Inglaterra pra ajudar eles. Grande abraço. Terminou que nem revista, né? <risos> <risos> sem conclusão nenhuma.
2: <risos> Alisson Pereira, de Stefani, 20 anos, estudante de guitarra elétrica. Putz, agora tem um estudante de guitarra perto da minha casa. Violão clássico, desenhista nas horas vagas. Varginha, Minas Gerais. Por que que o estudante de guitarra, ele não estuda Eric Clapton? Não, ele estuda... Pô, o
1: Clapton um nível nenhuma.
2: avançado, né? <risos> Saudações, a Zagal. da se o e para explicar o mistério do ET de Varginha. Hum. que Ele mora em Varginha, aí. Que foi hum. citado no Escad 430.
5: Vamos falar sobre isso.
2: O relato é de que em 1996 um grupo de garotas teria encontrado uma criatura de aspecto humanoide em um terreno baldio da cidade. Certo. Segundo elas, a criatura tinha pele marrom, cabeça grande, careca, olhos vermelhos, produzia um som semelhante ao zumbido de abelha e se posicionava de forma curvada. Acontece que na época a cidade possuía uma celebridade, um mendigo de pele morena. Ah, não, cara. Que... <risos> Que andava por todo lado como um quadrúpede. E era conhecido por todos como mudinho, já que o mesmo não conseguia falar e se comunicava através de zumbidos, cara. Ai, que <risos> Eis que 11 anos após o incidente A imprensa local soltou uma matéria Revelando que tudo não pode ter passado De um mal entendido E que as garotas teriam avistado Não um extraterrestre Mas sim um personagem citado acima Segue a imagem comparativa e anexo <risos> O cara olha o Gollum, cara Ai meu Deus do céu É claro que muita gente daqui Diz que toda essa história Não passa de uma grande conspiração Das autoridades pra esconder a existência de aliens Mas prefiro acreditar que essas pessoas alegam isso devido a uma imensa dificuldade de aceitar que, depois do ET ter se tornado um ícone regional e a prefeitura ter investido dinheiro em pontos de ônibus e grandes construções em formato de naves espaciais, tudo pode se resumir a um incidente envolvendo três garotas confusas e um maluco comedor de formigas. Não é, cara, não é. Ai, Hum... ai, cara, é muito possível, cara. Por
5: que que. Caraca, você acha que é possível confundir
2: um mendigo? Eu acho, cara. Com um alienígena? Eu acho que qualquer cabeça com imaginação pode ver qualquer coisa, cara. Tá bom. Porra, cara! Qualquer cabeça cética
5: pode não ver nada. Não é, então. É, você vê, mas você não aceita. Não,
2: não não vê. O que que eu vi? Eu não vi nada. É, velho, tu não, não quer ver, você fecha so, você a cortina. Essa é uma história de testemunho como todas as outras. Não tem nada além disso. Tá bom.
5: Quando você falar, eu vi, eu vi, eu vi, tá anotado aqui teu testemunho. Tá legal,
2: beleza. cara
5: que vive de contar história não acredita na história dos outros. Quem eu vou te vive falar. De eu não invento história não, rapaz. Nerdcast é isso aí, é todas as histórias aí. É to... história que aconteceu Contando. mesmo. Bom dia, peito. Quem tava lá? Quem tava lá? Quem tá Vai lá na história do Bom Dia Peitos. Mano, ninguém precisa acreditar. Então não existiu peituda nenhuma. História de vida, cara. Não existiu. Ah, não existiu. A verdade é que não existiu. É tão lenda quanto ele é até de verzinho. <risos>
2: Nós, a nossa geração aqui, que galera que era infância anos 80, nós somos a última geração que viu o mundo sem internet e com internet, <risos> entendeu? Sem celular,
3: é. vamos vamo mais longe.
2: <risos> Exato, é né? verdade. Sem smartphones, sem.
5: computador,
3: jovem, né? É.
2: Outro dia eu tava pensando nisso.
5: Engraçado esse assunto vir à tona aqui. É. Eu tava lembrando que eu escrevia cartas. É, pra me comunicar é. com as pessoas.
4: também bonito, é, bonito. Eu, tinha, eu, tinha, eu tinha um carimbo assim no não, final? As pessoas sabem, não, não tinha. Aquele, a cera. O, o selo de cera. O selo
5: não, de cera, é verdade. Mas eu, 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 eu tenho família na Espanha e tal, né? Na verdade, tinha um primo que morava no Brasil, foi morar na Espanha. Hum. E a, a gente era muito amigo, vivia, eu vivia na casa dele vice-versa. E aí, quando ele foi morar na Espanha, era impossível você ligar pra Espanha pra conversar com seu primo. Primeiro, que era um absurdo de caro. <risos> né? era, era caríssimo. Segundo, que nem era fácil fazer uma ligação internacional. Cara, era tinha que esperar ter,
2: ter a linha. É,
5: era difícil
2: e depois é. você fizesse a ligação no finalmente tinha que vender o carro. É, pra pagar. Exato, era absurdo. É. Não era algo,
5: não, não era, era possibilidade. Exato. De é.
2: Mas então eu mandava carta
5: e demorava para chegar. É muito, cara, é muito louco, muito diferente, cara. Era um Como... valor,
0: eram valores, né, que se cara, perderam aí. Antigamente as pessoas brincavam, brincavam, jogavam xadrez com presidiários via quarta. Ainda tem hoje em dia, mas só os nostálgicos que colecionam vinil.
4: Ah,
5: tô... <risos> Peraí, você brincava disso? Eu quero saber o seguinte. Você, Diogo Braga, jogava
2: xadrez com presidiários?
5: Assim
4: que ele é. o marido dele hoje. É. é. Jonathan. Olha só, o
2: meu pai me ensinou a jogar xadrez da distância. Caraca. É, você tem que saber os códigos. Quais... Não, no presídio não. É, não é
4: preso, né? <risos> Querido papai. Não, não, olha só. Porque o xadrez é um jogo que, que você... temos mais. O xadrez,
1: temos. ele tem que... Com... Essa
2: carta
5: está lavada é. com ácido.
1: Também é. Também é. Corte Oi. a carta em pedacinhos,
3: meu. I'm <laughs> just... Ô, Jovem deixa eu te falar uma parada. Oi? A sua mãe dizia que ele tava em outro estado, mas nada
2: verdade... Não, caraca! Eu nunca jogava a com o meu pai, eu jogava com meus amigos, pô. Não, mas é assim, porque o xadrez tem uma, uma grade e ele tem códigos pra você botar o peão na casa tal. Você quando sim, aprende sim. esses códigos? Você manda só o código e o cara pega o, o tabuleiro dele na casa dele e faz o movimento, entendeu? Uhum. Isso é um, uma coisa, assim, grande entre os xadristas. jogadores. Distância, é um né? big deal. É, jogavam por carta mesmo, mandava é carta e é. mandava negócio. E aí ficava meses numa partida só. Ia né?
5: ser legal você
2: jogar com astronauta.
5: <risos> Seria foda. Inclusive, você podia que... jogar por código Morse também. Não, rapidinho. É, não aí
0: surgiu o xadrez magnético, justamente pro o cara na lua, no espaço, né? Poder jogar xadrez é verdade, sem verdade. É verdade. É,
5: Exatamente.
4: Diversinha, né? Mas
5: aí, olha só,
0: e
4: o... o submarino.
5: Por quê? Gravidade <risos> zero, Não, porque o submarino tem pouco espaço. Então, <risos> provavelmente, você não pode ter um xadrez <risos> numa mesa. Eu achei que ah. se
4: eu fosse falar que o submarino virava de cabeça pra baixo. De Pode assim. acontecer,
2: cara... mas aí a situação tá negra. É. Daí o cara cola um tabuleirozinho na, na parede, né? Magnético. Ele podia pintar. E...
5: Aí. É. Inclusive, aí... a suvinil tem tinta magnética, fica a dica. São bons jabás. É
3: isso que eu ia perguntar. Estamos fazendo jabá de souvenir agora? Não, <risos> mas
5: eu vou correr atrás, que dá tempo. <risos>
4: A pipa é uma brincadeira
2: de criança? Lógico. Ela é. Olha só, você puxou bem. A pipa é uma brincadeira de criança, óbvio. Hum. E a minha concepção durante a infância foi: a pipa é uma coisa que você, né? Você faz a sua pipa, essa que é a graça, né? Uhum. E você coloca ela pra voar e você. É meio que um experimento científico. É verdade. É uma brincadeira de você colocar um objeto para voar e controlá-lo, né?
5: Hum. Verdade. Como é que eu consegui soltar pipa?
2: Sério? Nunca. <risos> Nunca
0: subiu a sua pipa? <risos>
2: <risos> aí eu vou na casa de um amigo da escola, e aí eu vejo ele lá com... Vamos soltar pipa? Ah, beleza, maneiro, vamos lá e tal. Aí ele, não, mas peraí. Aí ele pega uma lata uh-huh. e ele começa a socar umas paradas na lata. Eu falei, que ué, a gente vai soltar pipa, cara? Ele, não, não, vou fazer o serol aqui. Eu falei, que serol, cara? O ah. que que é isso, cara? Claro. O novo mundo. E aí ele me explicou pra que você viu o serol, que ele ia passar na linha, pra cortar... Aí, tipo assim, isso me pareceu uma transgressão tão grande do propósito dele, né? puro e, e inocente, e simples, né, inocente de soltar pipa Jovem Todo é. mundo o do cara, cara, cara quer cortar a pipa do outro cara, Pô, mas maluco isso aqui é legal, cara. <risos> soltar
4: uma pipa pra é quê? É? não, pra, não é legal
2: porque eu achava que era legal simplesmente você ter o um experimento de fazer o objeto e colocá-lo no ar tô
5: contigo. Tô,
4: contigo. tô contigo, Jovem Nerd o
2: Jovem Nerd vive num mundo sem conflito
1: <risos> sem competição
5: <risos> É tudo pra ele, tudo pra ele é, é... É experimento científico. Eu quero saber, é o dia que fala pra você, usa condicionador pra bater punheta, vai uma revolução, uma transgressão também? <risos> Cara, senta na mão para bater pro ele <risos> Não, passa, eu atrafaça. <risos> Nesse ato tão puro de autoconhecimento.
0: Isso é complexo de Santos Dumont, que ficou horrorizado quando viu que o avião tava sendo usado na guerra. É.
4: Mas eu não acho que é, na verdade uma brincadeira de criança a pipa não, porque primeiro que ela continua, né? Você cresce, você pode continuar soltando pipa e a coisa Mas evolui. o um problema da pipa, Fone.
5: Teoricamente você solta a pipa até o final da sua vida, né? Então, pois você, é. você é pode problema. continuar
4: soltando. A brincadeira de criança na minha concepção é sendo que que a pipa não precisa
5: necessariamente voar
4: a brincadeira de criança na minha concepção é aquela que dado momento do seu avançar cíclico dos dias você fala cara não vou mais brincar disso porque eu não sou mais criança mas eu vou
5: falar um negócio pra você eu nunca Hum. soltei pipa Hum. e eu acho assim eu acho maneiro criança eu sempre quis tentei ficava correndo a pipa vinha e não subia mas assim, eu acho, eu acho, eu vou ser, você é apedrejado aqui, mas eu tô um pouco me fudendo, na verdade. Que adulto que solta pipa é mongol gigante. Não, eu acho, aí... final de semana na laje soltando pipa? Não. Não não, 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 não. não não Mas
2: aí a pipa de adulto é aquela japonesa. Não gigante. é, cara. Não, não é japonesa? Não, 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 você não, vive não. aonde, cara? Vai em Campo é, Grande, vai em Santa Cruz, não.
5: Não. Vai, vai, vai em Caxias, vai mas... pipa japonesa de Caxias.
4: tem é de todo tipo mesmo. Né?
2: Mas você nunca viu esse campeonato de pipa? De a adulto? pipa de então, pipa é super produzido. Mas não, eu não tô falando disso, eu tô falando do dia a dia.
5: Não é o cara que vai pro campeonato de pipa, sei lá, em Estocolmo. Não é isso que é, eu tô falando. É. Eu tô falando do cara que Aduto, vai no final de semana e bota a sua chinela. <risos> pega a sua pipa do Botafogo é <risos> aquele churrasquinho muito mequetrefe uh. e vai sobe na laje ou vai pra sei lá onde e fica soltando pipa e decapitando motociclista sabe qual é? é.
1: Não, mas,
3: mas ô, ô Zagal isso aí é uma questão de onde a pessoa tá porque eu conheço uma galera o meu primo ele mora
5: ofendi no... alguém
3: não, não, não ah. pessoa, o meu primo ele mora num lugar aqui no Rio chamado Inhauma que quem conhece sabe que né, não é dos melhores
5: também não é dos piores
3: Inhauma
4: não parece bairro de gente fanha. uma, é, Você mora. uma. E a galera de uma, cara, assim, eles, eles
3: brincam muito na rua até hoje. Eu não sei se é por quê. Mas
5: eles brincam de que pique pega? Adultos de 30 não, e poucos caras, anos. Não, os
3: caras soltam pipa, os caras jogam uhum. pelada na rua ainda, descalço, botando o golzinho ali, dois tênis e tal. Isso acontece ainda. É tudo uma questão de onde você tá, o que que te rodeia. Hoje, sabe, tipo, tu pensa, fala pro moleque assim, ah, pô, cara, vamos jogar uma pelada na rua. O cara, pô, não, vamos jogar no FIFA, que é mais legal. <risos> não, porra, é diferente. É que futebol ainda se joga em campo, né? Então, é. mas não é uma peladinha na rua. Campo já virou profissional, já virou, virou adulto, que paga a mensalidade e tal. Aquela da rua que você tá
4: falando é que você interrompe o trânsito, né? Faz aquele... paradinha é. joga carro. com
5: duas chinelas pra marcar. É, é.
4: pô, é. joga taco. Quem joga taco hoje, cara? Porra,
3: taco era é muito bom. Eu acho
5: muito triste, cara, adulto jogando pelada na rua. <risos> não é, mas é Tão cara triste tá divert... quanto soltar pipa. Cara, eu mas se olha divertindo, só. cara. Ok, mas... Mas assim, eu não tô julgando... <risos> a Tá. <risos> não, não. Olha só, eu não tô julgando, se o cara tá divertindo ou não, é. o cara tá divertindo não é o problema dele, cada um se diverte como quer. Agora, que é muito triste é.
4: Não faz um curso de pipa hoje, saca? Porque
5: eu não tenho mais vontade, é coisa de criança.
4: É, Será? não é, tá uma não mordida é aí não é. que eu não consigo só, levantar a pipa, saco é? A
5: parte de julgar é o nosso trabalho aqui, no final das contas. <risos> <risos>
0: Não, mas olha só, você tem que pensar o seguinte, tudo no mundo evolui, né? Obviamente, frase clichê. Então, se você parar pra pensar, a pipa, ela era diversão, ela era um, um, um jogo, de certa maneira. Sabe qual
5: é a pipa moderna? Ah. O drone. Olha aí. <risos> isso, aí é. mais menos, é isso Mais ou menos, mais ou
0: menos. Pra mim, a pipa moderna é o MMORPG. Por quê? Porque quem solta pipa faz pipa. Você faz sua pipa, você faz sua rabiola, você monta, você faz uh-huh. a porra toda. Então você personaliza, né? Você modifica a sua pipa. Então você uh-huh. solta ela lá. E você modifica ela, você upa a sua pipa para que ela tenha uma performance melhor nos céus. E não existe melhor loot do que você cortar a pipa do seu amiguinho é, e é. levar ela pra casa. Trazer não. ela pra casa.
4: É um ponto, é um ponto. Ele era é um, um MMO é, é, muitos dos céus. Exatamente, de avião. <risos> Mas olha só,
2: pra, o que, que acontece? Quando a pessoa corta a pipa e pega a pipa do cara, você fica é com tua. a pipa. Você fica, não, mas aí você um dia vai soltar a pipa do cara? Claro, aí você desce a camela dele. Mas se ela for pior do
5: que a tua, você melhora você é melhor, ela ou você é. mija você guarda ela como um troféu? Você pode mijar em cima da pipa do cara.
4: É velho. tipo na África, quando invade a, a, as vilas, entendeu? E aí você mata todo mundo e leva as crianças pra você treinar e usá-las no seu exército. É,
5: é, é mais ou menos isso, claro. É mais ou menos
4: isso. Aí depois você exibe elas no seu exército. É, porque uh... pipa, cara, que você vai guardando as pipas que
3: você tem, você não tem só uma, quando uhum. essa galera que solta pra cortar e tal. Não tem só uma pipa.
4: É tipo as orelhas dos soldados que você matou, já <risos> <risos> <Olha aí, risos> Você Dorf pergunta. Lundgren. Isso, do Flandre, conheci ainda assim, no cordão. <risos> Mas olha só, isso é uma parada interessante. Olha que uma
0: pipa ela é um esporte, vamos chamar de esporte agora é tudo esporte. Inclusive, você pode começar a soltar pipa sem ter pipa. Ah. Qual a sua primeira obrigação? Pegar uma pipa avoada. Ah. A pipa não voa, ela avoa. Cê e aí ver. você fica lá esperando.
2: Ah, menos as que estão no, no, nas redes elétricas aí que volta e meia tem um cara pegando pipa aí exatamente. e torrando, né? Mas
4: aí é Darwin, aí é Darwin, deixa
2: ele trabalhar. <risos> é, se você achar no chão, no telhado da tua casa, essas coisas.
5: Não, o problema da rede elétrica não é o cara que vai pegar a pipa na rede elétrica, isso já é um estúpido. O problema
2: é a pipa encostar e você... Não... Também tem esse problema, exatamente. Tem que estar longe do fio elétrico, exatamente.
5: Não, assim, a pipa é tão perigosa quanto o balão. É. Quer dizer isso? Que na linha amarela, no Rio de Janeiro, o que tem de motociclista e motoqueiro que vai pra um lado e a cabeça pro outro, Outro. É, não é, né? é brincadeira. Isso é sério. Eu tô vendo uma base séria. É,
3: corta pesado mesmo. É. Corta
5: a cave... Não, eu, uma vez o meu carro deu problema na linha amarela. Aí veio o reboque da, da própria via me pegar meu carro, né? Olha aí, hein?
0: Que evolução do Rio.
5: <risos> aí eu conversando lá com o cara e tal. Ele, ó, o que eu já reboquei de motociclista sem cabeça foi... Caraca, maluco. E é direto. O cara falou que é direto. Tudo que eles fazem até aquela... Não, não sei hoje em dia, mas né, naquela época eles faziam a campanha que você parava lá no pedágio, ou no posto, sei lá onde, na puta que pariu pra pegar aquela anteninha pra botar na frente da moto, saco é? Hum, que é uma antena com um ganchinho pro fio lá, pro, pro, pro cerólogo, não
0: vira no teu pescoço. Ele corta a linha, na verdade, né? A antena passa, ela tem uma serrinha, né? Um uh-huh. determinado ângulo da antena, e a linha, ela vai subindo na antena até que ser cortada nesse,
5: nessa serrinha
2: Mas, aí. Não tem, não tem um lenço de seda também no pescoço? Aí é outro de ah. aí é <risos> <risos> No
5: motoqueiro da Lapa. <risos> lenço de seda e uma, uma navalha, uma, uma é.
2: gilete dentro da boca. <risos> A pipa atual agora que eu vejo é essa formato de parapente, não é? Não é pipa de adulto também essa do
5: parapente?
3: Parapente. É é, é pipa de adulto. É o formato
5: de parapente. Eu vou comprar um drone e vou voar em cima das pipas. (risos) Um drone com lâminas. Com é lâminas e garras. Cortar <risos> e pegar isso a pipa. Isso seria
2: muito foda. Cara.
5: Passa drone. Ou... Ou um drone com lança-chama. Chegar e...
0: Mas ó, a, a pipa, cara, ela era uma brincadeira de criança. Eu brincava com as crianças e tal. E eu soltava muita pipa na praia. Só que eu era muito ruim, cara. Eu era muito ruim. Como quase tudo que eu faço, eu sou muito ruim. E né, a pipa não, não fugia essa regra. E eu ah. resolvi conversar com as pessoas mais velhas pra tentar melhorar. E a primeira dica que eu recebi... Dica Assim, animal a dica Foi mudar a linha da pipa que eu soltava Geralmente você solta a pipa com linha 10 Que é a linha mais tranquila, mais barata e tal É mais comum, levinha E aí, me passaram um bizu, cara Vai na loja e compra a roca. Linha roca. Linha roca. A linha roca, cara, ela é tipo o serrote da pipa. Ela é um barbante, maluco. Tipo, é a linha roca tipo... não corta. É tipo o chicote do Simon Belmont, do Castlevania Cara, ela é pior. Ela é uma parada, é uma corrente, cara. Tipo, a linha roca, você vê ela, o caminho todo. Você tá andando na rua, você vê uma linha indo lá no infinito até a mão da criança, sabe? Essa é a roca. <risos> eu fui lá e comprei a linha roca. Cheguei na praia, falei, é hoje. É hoje que eu vou arrebentar. Meu irmão, botei a pipa pro alto, tá, comecei. Aí já vieram aqueles malucos que escava eu são merda. Sabe, o cara, porra, é aquele otário lá, vamos lá cortar a pipa dele, veio o primeiro cara aí, a dica que me deram de como eu conduzir minha pipa era solta sua pipa e deixa ela embolar na pipa do cara,
6: <risos> e depois você dá
0: um tranco que ela arrebenta a linha do outro maluco ah. dito feito, cara, no dia eu cortei três pipas, Olha três cerol sem cerol sem, sem serol, só a linha roca, deixava embolar ah. com a pipa do Olha maluco, aí. dava um tranco arrebentava a linha do
2: cara, e aí o cara sem...
0: e aí eu fiquei ninja, né, as pessoas porra, é esse maluco, e aí os... quando você começa a abalar os caras começam a se aproximar de você é. pra ver o que é que tu tá fazendo, e a primeira é. coisa que você não pode deixar as pessoas fazerem é meter minha mão na tua linha. E eu, bundão, né? Deixei o nego botar a mão na minha linha. Uhum. Conclusão: sair na porrada na praia.
4: <risos> <risos> Me baniram, cara. Ah, não, não, você não vai pipa com essa É ilegal? Ilega, é, é uma linha ilegal, tio? Foi ali naquele gueto onde eu tava?
2: Ela, ela foi vetada no Tratado de Varsóvia, alguma coisa assim. É. A linha roca?
0: Pra, ali foi, cara, não podia ter. Kite Tricks! Foi o beat!
2: Os caras pegaram sua linha e olharam assim: Ai, hey, linha roca! É, é. Peguem-no! Lembra disso? Peguem ele!
4: Meus caras a cavalo com hate na praia. <risos> Pega
2: isso, isso é uma coisa que eu... Uma dúvida. É, uma coisa é a, é a briga no céu, mas uma vez que você derrota a pipa do cara e cai e tal, o que acontece na Terra? Há uma honra entre pipeiros? Não, tem uma correria pra pegar é, a pipa. E pegar quanto maior mesmo. a pipa, mais valiosa, mais nego corre. Não, mas peraí. Se você cortou a linha do cara e caiu, e você correr e pegar, aí o cara não pode fazer mais nada, ele tem que... roupa é, é tua. Eu... Ele é tua. Se é gangue, sei lá.
0: Pois é. <risos> Se o cara for mais forte que você, por experiência própria, ele leva.
2: Não, não, mas peraí. Existe um código de ser um bom perdedor? Não. Só
0: na Inglaterra, na
5: Inglaterra. O Jovem
2: Nerd, ele quer normatizar a vida. Não. <risos> código hoje. de bom perdedor para um mongol gigante soltando pipa? Não, <risos> para ele, tô criança, cara. <risos> Pelo amor de Deus, cara, com a ah.
0: pipa além de quem pegar, basicamente é isso. É.
2: Então, mas uma vez que você pegou e o cara tá lá no fundo da rua e viu você pegando, tu tem que
4: ser Ela sair
5: correndo. Sua. Ela
2: é Jovem Nerd, sua. você viver. Jovem Nerd, assim, eu vou te falar, eu vou te dizer,
5: eu vou responder o que o Jovem Nerd quer ouvir. Se você hoje soltar uma pipa e pegar a pipa do cara, o cara vai te dar porrada e pegar a pipa de volta.
3: É, é isso. Qualquer
6: é.
5: cara, ele vai bater em você
6: e vai pegar
3: a sua pipa. É e isso. E assim, Jovem Nerd, né? vou te falar: a pipa não cai na rua, não. A pipa é, cai, geralmente cai longe.
2: É. Sabe? Sim.
3: É uma parada de. Você chega e não tem ninguém, assim, porque cada um tá em um canto. Você não, se, geralmente, você, você não não sabe aonde a outra pessoa claro. tá. Quem solta a pipa de verdade, não solta a pipa sozinho.
0: Uhum. O que tá soltando, ele tem um grupo com ele. É. Justamente tá ali porra, na contenção. Isso. Ele tá ali, porra, ó, vou cruzar com o maluco ali. Ó, o vento tá pra lá, você já vai para tal lugar.
3: É. Pô, Exatamente. É uma
2: equipe, então.
3: É, tá você já manda o cara, gente já sabe, assim, ó, tipo, go long. Aí ali, é. e aí tem sempre o corredorzinho. Você sabe o que é
5: tudo bizarro? aqui é, é só papel e graveto, cara. É, não é? É só magia, é corre da... atrás de papel, vai na loja e compra, e faz pô, a humanidade
3: uma. se mata por causa de papel, <risos>
5: cortado
3: não. em quadrado,
5: pô. A humanidade se mata por causa de mulher, não é por causa de papel.
0: <risos> Será que existe uma pipa de dinheiro? Talvez tu bota uma pipa em nota de 100. Caraca, <risos> se você
5: for um bom pipeiro, não sei como é que chama, você você podia fazer isso, hein? Botar uma nota de 100 na pipa pra desafiar os outros. Seria (risos) fácil.
1: Cara, é
0: sensacional,
3: Malu. Não
5: é?
0: Podia (risos) ter um evento do Jovem Nerd num parque em São Paulo, né? Exato. O maior soltador de pipa do Brasil.
5: (risos) Vamos fazer. Vou anotar aqui na minha máquina de escrever invisível.
0: (risos) Obrigado pelo apoio. Meus sensores
4: detectam ironia. (risos) Tentando que soltar pipa não é de criança, pra você continuar soltando, né? Apesar do Azagal ter feito seu pré julgamento?
5: Não, julgamento não é pré, ele é constante. Pronto.
4: (risos) E aí eu fiquei pensando, mas será que a gente para de brincar, por exemplo, de pique-pega por uma questão social e e etc? Por uma questão de esforço físico? Eu acho que
5: as pessoas param de brincar de pique-pega porque ela vira uma brincadeira sexual.
4: E por uma (risos) 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 questão... Eu
5: lembro exatamente do momento da minha vida em que (risos) o pique-pega deixou de ser uma brincadeira infantil (risos) (risos) e passou a ser um jogo sexual sexual. Que...
4: Oh. Ilustre-nos.
5: Vamos brincar de pique, pega vamos, aí a fulaninha corre correndo atrás e ô, oh, está mudando tudo!
4: <risos> É um ponto, de volta à época das cavernas, né? Que é
5: negócio de corre, pega, agarra, não, cara,
4: não. Cara, mas olha só,
0: Azaghal, na verdade sempre foi, a diferença é que quando você era mais novo... Não,
5: quando você é criança, você não tá ligado nisso. É, um pouco, cara. Não, porque, tá. A, não, não tá,
0: cara, brinca, tá, não, tá, cara, não O tá. Diogo
4: jogava xadrez com o prisioneiro, criança, não? É, você era calma, criança com referencial, cara. Calma,
0: sua piranha, calma. <risos> Eu vou falar. Cara, quando você é pequeno, você usa as brincadeiras de criança pra mostrar o quão super-herói você é numa brincadeira. Então, se você tá brincando de polícia e ladrão, você tem que ser o melhor policial. Se você está brincando de pique-pega, você tem que pegar as pessoas pra mostrar que você é muito bom naquilo. Não é que você esteja dando em cima diretamente da menina. Mas você quer mostrar, o pavão quer mostrar pra menina que as penas dele são bonitas. Não, mas isso não é... Eu eu
5: vou vou ser mais explícito na minha descrição do problema. Quando você é criança, ok, você quer ser melhor que os outros, tá? Quando você passa a ser um adolescente, um semi-adulto, não sei como é que se chama hoje em dia. Reações físicas acontecem ah. durante o pic-pega.
4: Entendi, é entendi. involuntário, né? E
5: você fica com vontade de fazer certas coisas.
4: De repente você tem uma muleta.
5: De, repente...
4: de repente você tem um
5: cacetete no polícia ladrão.
4: O ah. tem altura sem querer, né? Uou!
1: Você...
5: De repente é começa a quebrar ladrilho no banheiro. Não sei, cara. O adolescente, ele é muito estimulado facilmente, certo? Então a menina correndo de like na frente dele vai estimulá-lo. <risos> Não vai?
3: Totalmente.
2: Totalmente. Aí esse momento acaba de brincadeira. Já... Acaba ou vira outra coisa. <risos> outra
5: coisa aí eu Às co- vezes, bem, dependendo né?
0: da vestimenta do adolescente, só o correr, a fricção do correr já gera
4: alguma é, coisa. É, é o que eu tô falando, exatamente, entendeu? É, brincadeira de criança precisa dessa inocência, exatamente. Precisa da
2: inocência,
4: é isso precisa.
2: aí. Um elemento clássico do Big Peg, e eu não sei se isso varia de região pra região, é o autos. É. O autos é tipo, você pede uma pausa, você pede um time out. Eu nunca entendi essa parte de autos. Então, isso eu queria analisar. Porque muita gente pedia autos quando ia ver que tava tá sendo pego. Aí falava autos.
4: Ah, mas... Ah, porra, não, né? Não, o livro de regras pois é. deixava claro que não podia. Não pode,
0: você não podia fazer isso. Então, se você t- estava em perseguição ou sendo perseguido, não podia. É. Hum. Pois é,
2: então eu,
5: eu não entendo qual é a do autos. O autos autos é um... É o, é o roubo descarado
4: na parada. <risos>
5: Exato. É que nem é. o cara tá lutando, no, sei lá, no MMO e, e pedir autos no meio da luta.
4: É. É isso. Vou gritar na cara, não. Na cara, não. Autos. É. é. Não tem autos, cara. O Pic-Pega tinha sempre aquele magrelinho desgraçado, né? Que o ágil, era... né? O... Nossa é. senhora. Aquela salamandra. Não importava <risos> por onde você agarrava ele É, Fugia. cara. Filha da
3: puta. Não, mas olha só. Pera aí. Então, tem vários modelos. Tem o Pic-Pega que encostou, já era, pegou. Isso. E tem o que você tinha que segurar a pessoa. Mas então,
5: o que tinha que segurar <risos> não é o polícia e ladrão que você tinha que segurar e prender a pessoa? Que é o pique-pega e o polícia e ladrão são muito parecidos, só que o, o polícia não, ladrão você leva pra uma cadeia, né? Mas o, pique, o polícia ah. ladrão não é tipo
2: um team deathmatch? De
5: certa tem, maneira.
3: Tinha é... É, São
2: dois times. E, e, e o pique-pega, na verdade, é uma pessoa que tá com ela e ela tem que pegar qualquer uma das outras. O é. pique-pega, é. se você
5: parar um minuto pra avaliar uma brincadeira extremamente idiota, <risos> você vota uma pessoa só pra correr. Ah, assim. futebol
0: é muito inteligente, né?
5: Não, não. É completamente diferente. O <risos> futebol
0: é super tático, super Porra, legal. Porra, cara. O caralho. futebol você <risos> tem
5: que ter a mínima de habilidade. pique-pega, você é. corre atrás das pessoas. É isso, cara. Não, e o futebol é. atrás de uma bola, cara. Não. Pô, mas você tem uma tática Vamos pra ser isso. simplistas ao extremo com o Diogo Braga. Não, olha é. só, gente. É porque
0: o futebol foi uma coisa que levaram para os adultos. Os adultos jogam. Se você fizer um pique-pega de adultos, deve ser animal. É um Vira ponto. paintball, você bota arma. Sei
4: lá. É, aí é, com certeza você botou um pouquinho mais de regras, virou um Deve é. ter alguém em algum lugar. Profissional, tá, né? Que é profissional de pique-pega. <risos> eu tenho certeza absoluta. E deve pode ter regra, deve porque, É, porque tem queimado profissional também. O queimado
5: é uma, uma. Então será que queimada é uma variação, é, é uma profissionalização do pique-pega? Não, é,
4: é, mas olha só. É, é, antes de é, a é,
0: você é. fala sobre queimada, a gente tem que hum. definir o que é. Porque
5: queimada você corre, e você tem que desviar da bola. Se a bola pegar em você,
2: você, tá, você perdeu, né? Antes, antes disso, antes
3: disso, antes disso, a gente tem que definir: é queimado ou queimada?
2: Eu acho que também varia por região. Queimado
3: né? Mas vamos vamos aceitar que o Rio é o centro do mundo. Varia,
2: varia, varia. (risos) Vamos vamos pelo Rio de Janeiro.
4: (risos) Desastre natural. Afinal
2: de
5: contas, o Rio de Janeiro fala biscoito, que é o correto.
3: Exatamente.
1: (risos) Não, não
4: tem
5: discussão, sabe por quê? Não tem discussão? Eu tenho um argumento final. Quando você vai no supermercado, na embalagem está escrito biscoito.
2: E não bolacha.
5: Não tem nenhum, nenhum pacote escrito bolacha então bolacha que tu vai levar na cara e falar errado certo é
2: biscoito O queimado é. A queimada é. é a queimada é o que acontece na floresta. É isso.
4: Tá. É? É. Quando cai o balão. Exatamente.
2: É. Em inglês é dodgeball. E acho uma Dodge maneira.
4: Dodgeball. Futuro, é, tem, um é tem mais a ver, né? Desviar, né? <risos> Exatamente. Bola de desviar. Eu gostava de queimada, eu, eu era gostava de queimado
5: bom. é um nome que faz sentido, sabe por quê? É. Você joga aquela bola desgraçada.
4: Nossa, bah, dente de Que de lente, quando acerta, de aquela
5: queima, maluco. <risos> aquela bolada ali queima, Ó, cara.
0: Geralmente era dente de leite. Sem ser levinha, aquela que tinha um miolinho. Na ah, é.
5: puta, no meu colégio a gente jogava com umas bolas meio vermelha, sabe qual é? É aquelas bolas
2: de borracha, Que Puta, né?
4: aquela é. filha é. da puta é mesmo. É. é
6: aquela
2: filha da puta mesmo. É
5: aquela
4: tá. que faz aquele barulho assim, ó. Pim,
1: pim, pim.
0: Mas convenhamos é. também, convenhamos também. Queimado é jogo de mulher. Isso. Não, não é, é não. é. Não Pique é. Bandeira era jogo misto. Queimado era de mulher. Queimado era é de mulheres mulher. As meninas queriam
3: agradar. Você queria é, agradar, você é, criança, exatamente. <risos> O cara que joga queimado, ele brinca de elástico. É um fato. <risos> Olha aí. É isso, é isso. A lei é essa.
2: Brincar de elástico sempre foi algo realmente feminino.
5: Não,
3: né? é, de
2: elástico eu só via as meninas, mas queimado rolava um misto lá no, na minha escola.
3: E existe inteligência, né? O queimado, ele é tipo vôlei quando você fica mais velho, oh, sabe?
4: E olha, agre- a agressividade e graça na minha direção. Não, não
3: foi, não foi pra você. Você tá eu sentindo tô acostumado. Tô acostumado com mas, boa, é aí na hora do recreio.
5: Mas assim, mas assim, eu quero perguntar o seguinte: ninguém aqui nunca jogou queimado? Ah,
3: já. Não, lá, peraí, existe é. a regra. não você quero saber tá pro... o
5: seguinte: assim, a minha pergunta não foi se existe uma regra. Minha pergunta foi: alguém aqui nunca. Que jogou queimado.
0: Mas agora, se o mundo fosse simples, a gente andava de Fusca.
5: Dito isso, eu vou dizer o seguinte: Queimado é um jogo divertido. É,
0: claro, claro que é. Não, é, é. A gente só joga. O é. homem não propõe jogar queimado. O homem propõe outros jogos. Não tô falando isso porque eu acho que tem que ser assim, mas a minha infância foi assim. Nenhum amigo meu propunha. E vão jogar um queimado? Não, é. nenhum deles propunha. Propunha. Eu vou concordar, sei
4: lá. Eu vou concordar porque normalmente era um jogo que jogava em, em grupo misto para que todos pudessem participar. Mas é, é. Era bem divertido. Não, era o um pique bandeira. É. O Pique Bandeira era o misto. É
5: um jogo que exige do corpo
2: todo, vocês pula no
5: chão, desvia,
3: pega, é, é divertido que É que
2: nem três toques, sabe qual é? Três toques de vôlei? Sim, sim, um, sim. Um, né? dois, três, daí corta em alguém É uma é. queimada diferente, entendeu?
3: Mas, ô, Zagal, é exatamente isso. Eu brinquei aqui com o negócio do vôlei, mas, tipo, jogar vôlei é divertido. Só que no recreio, os meninos iam jogar bola, as meninas iam jogar vôlei. Então você fica... Ia jogar vôlei. Então, você fica... <risos> com as meninas de like. O
2: Afonso é esperto. É, porque o é... Afonso com
3: 12 anos ia jogar vôlei pra pegar a mulherada toda. Ué, fica na moral aí.
5: Melhor do que jogar vôlei com as meninas de lycra era assistir o jogo de vôlei.
1: Ei. É, tá. Porque
5: no meio da menina de lycra você não tá vendo nada.
6: Eu via
0: O Afonso e o Roberto, nós três fizemos parte de um time de vôlei. Ah, mas Sim. eu
3: não conta, pô. Eu era ruim pra caralho. Roberto,
0: cara, o Roberto jogava vôlei de pulseira de prata, relógio e anel. <risos>
3: Não, ah. e a teoria, né? O, o treinador de vôlei do Afonso e do Diogo. Eu não jogava vôlei, jogava claro basquete. Que jogava, tava lá. O, o cara me chamou falou assim: Ó, oh, você acabou de ser campeão aí do intercolegial de basquete, acho que você vai ajudar muito no time de vôlei. Cara, mas eu não sei jogar vôlei, mas Sério, a experiência
4: vale. Parece <risos> um filme de comédia, assim, com é. o é. Ferro, né? Chamei o cara que jogou basquete. Talvez ele saiba algo de. de <risos> mas fui jogador. lá jogar vôlei. Não adiantou nada, mas fui lá.
5: Ah, eu também joguei vôlei no colégio. Eu quebrei o dedo jogando vôlei, inclusive.
4: Falei. A vôlei não chega a ser de criança também, porque ele é mais complexo, ele exige É, ele já é muita... mais. Coordenação, né? Mas sabe o
5: que é o problema do vôlei? Porque assim, o que... O que... a gente tá falando de vôlei, queimado, essas coisas, né? O queimado, ele é um jogo que, mais ou menos, todo mundo tem o mesmo nível. Alguém pode ser um pouco melhor ou pior, né? mas não, não, é um não, jogo não. bem nivelado. Meu né?
2: irmão, eu jogando queimado era o Nil maluco.
5: devia ser.
2: Pula no chão, pica na barriga,
5: de usar a beleza.
1: <risos> jogava... Por
5: favor, então é um é. jogo que você se esforça, você joga bem você consegue jogar bem porque não precisa de habilidade é só você ser até se você for um estabanado você joga bem agora o vôlei a parada é a seguinte se você for um jogador mediano e chega um cara que é o fodão acabou é um saco é, né? é. fica insuportável é só cortada no peito o tempo inteiro <risos> e o cara bloqueia e corta e o cara vira o rei e pega todo mundo é uma merda é um saco <risos>
2: exatamente eu,
0: ó, eu digo eu vou, def- eu vou no time do Alexandre aqui porque eu acho que o queimado é um esporte que você pode evoluir com mais facilidade o vôlei já é mais complicado queimado é esporte muito difícil Por quê? Porque a partir do momento Que você é queimado O cara não sai do jogo Ele simplesmente vai pra aquela área E você fica ali
4: Em fogo do área da humilhação Não, não é. Ainda
2: tá jogando Quando o cara é queimado Ele vai pra lateral, não é? Não, ele o vai, o vai pra trás Não, ele vai pra, pra trás é. Ele piora a situação do outro time Na verdade
0: Exatamente sim, Ou sim. seja O seu cérebro tem que trabalhar Numa velocidade inacreditável
2: Isso É, é ataque de todos lados Você
0: só segue a regra 5-1, 4-2 Pula aqui Não pode pisar na linha Acabou É só seguir assim a é regra é talento
5: físico. 5-1, o que, que é isso?
0: É pra quem joga vôlei vai saber o que a gente tá falando. <risos> Olha aí o malandrão. É, Olha aí, malandro fora, do
4: fora. <risos> É, posicionamento dentro de campo, cara. Sim, sim, é verdade. Ele tem uma complexidade bacana, cara. o
5: vôlei, eu eu, eu não acompanho, né? Eu eu lembro que eu aprendi as regras do vôlei no colégio. A
4: aula na sala física, educação física na sala. né?
5: É, né, que o cara explicava as regras do vôlei e tal. Mas hoje em dia é completamente diferente, né? Hoje em dia mudou, mudou, né? Mudou bastante. Levantador, não pode cortar, não tem um monte de coisa assim. É o líbero que não tinha. É o líbero, é caraca. Mas
3: ele, cara, mas o, o esporte, ele tá muito mais disputado. E tem outra, essas regras, elas diminuíram o tamanho, porque tinha partidas que ficavam gigantes e não encaixavam no horário da televisão. para da vantagem, né? É, é. então ele, eles tiveram que mudar. Puta, tinha
5: esse esquema de vantagem
2: também, que era um saco.
0: Você tinha que confirmar é. o seu ponto, né? Você cravava a bola lá, fazia um ponto, ele não valia, mas você confirmava, dava só vantagem primeiro, aí você confirmava é. e marcava um ponto.
2: É, que nem tênis. Tênis é assim.
0: É. Né? Não, Eu cara, lembrei... o tênis já diz o cypher, né, cara? É o esporte mais, puta, é mal que... contado
4: do mundo, né, cara? Ele é horrível, né? O o começa fantasma. no 15, né, cara? Quem começa <risos> no 15, cara. <risos>
1: Oh, <laughs> my
4: <laughs> Eu lembrei de um jogo aqui, eu, queria, eu sempre fico perguntando se as pessoas jogaram isso, porque eu achei na época fantástico, quando eu era criança. Era o seguinte, chamava Barrilha. Sim,
5: caraca, caraca nunca ouvi falar
4: disso. Veja se era o Barrilha que você jogava, Diogo. Você, digamos que estivesse com o Jovem Nerd, tá? É a vez dele. Aí ele vira, ele conta lá até, sei lá, 50, e aí o grupo todo se esconde no Play. Aí o Jovem Nerd vai, e ele vai caminhando sozinho, procurando as pessoas que se esconderam. Qual é o objetivo das pessoas? Quando encontraram o Jovem Nerd, virem o Jovem Nerd de se esconder elas têm que sair de seus esconderijos correr atrás dele encostar nele e gritar barrilha uhum. ao passo que o Jovem Nerd se ele vira a pessoa saindo do esconderijo e correndo na direção dele ele tem que gritar tipo assim barrilha um 2, 3 no caso Azagal. e aí ele anula o Azagal. aí o Azagal tem que passar andado do lado dele uhum. ele fazia parte do time dele fazia parte do time dele na verdade o time não ele era o ah, contrário então você
2: tem que ser surpreendido se você vê o cara se aproximando você pega ele pro teu time exatamente você manda um ololô nele é. É.
1: exatamente é.
4: É. <risos> e eu, cara, achava essa brincadeira demais Porque era Ué, um era nível avançada. de tensão é. Era cara, uma coisa meio zumbi sabe era uma brincadeira você... stealth, cara É, cara
0: Animal Nunca joguei ah, É que eu brincava, Afonso Você podia recuperar o cara do seu time,
3: não? É, recuperava, é recuperava Porque é, eu me lembro, eu lembro. De, Como a gente hum. tô no mesmo colégio Provavelmente por isso que nós três brincamos uh-huh. Mas eu me lembro disso E dava pra recuperar, sim ah. Você podia pegar o cara de volta isso. Do seu time
2: Caraca, é. eu nunca aprendi Isso é bem avançado e bem maneira, pois cara é, cara é, você é na você Tijuca, tava... rolava direto? Isso? É, o Tijuca rolava, que era... legal.
3: Bombava.
4: <risos> e era um Ó, nível eu... de tensão, assim, quase videogêmico, né? Porque se você... os monstros estivessem pulando pra cima de você, e se você conseguia atirar nele antes dele te encostar, você tá salvo. Ah, e, e aí vinham as
0: variações violentas, né? Porque o toque <risos> se transformava numa porrada. Sempre é tinha variação <risos> violenta, sempre. E uma das variações que eu joguei, o cara que tava procurando, ele não tinha que gritar, ele tinha que chutar uma lata. Uma? Lutava o nome do cara estava a lata. Onde é, é que tava a uma... lata? É. fica um determinado ponto, onde todo mundo meio que sabia onde é que era. É, ele então tinha que pessoa... voltar correndo. Ele tinha que voltar correndo pra lá e chutar, chutar a lata. Não, essa regra já tá bizarra. Não,
3: isso era Nossa. o salve. Isso era o salve. Salve? Dava pra salvar o jogo? É, povo? tipo assim, não. É, isso aí, o que o Diogo tá falando é o seguinte, Afonso. Você viu o cara. Até você chegar no cara, o cara pode correr pra um ponto e dar um salve. Entendeu? Que aí você tem que ah. Des- ah, pegar save, ele. Point. Save point. É, isso aí era o salve, eu me lembro. O <risos> <Save risos> Caramba O <risos> que era no Bebedouro Por isso que ele tá falando da lata Que eu me lembro Fica
4: aí então Tá todo mundo Se você jogou Barrilha Escreva aí nos comentários Era uma variação
3: do pique-esconde, né Não deixava de ser é. Sim
0: Era um pique-esconde pensado por um adulto Um leve toque de horror <risos> Ah! tinha uma, uma variação do Barrilha que era muito foda que era um pit-pega onde as pessoas tinham que andar de mão dada caraca, eu lembro disso eu
4: lembro também é, eu lembro você ia crescendo a sua centopeia, né é, cara, é. Que... e tinha que correr atrás dos outros todo mundo, né todo mundo ah, cor... correndo com a mãozinha não.
3: dada isso ah, mesmo. e aí
2: você pegava e aí o cara tinha que dar a mão e você tinha que correr isso. atrás do ah. outro e aí no Aqui final é... fazia uma grande
4: centopeia humana era
2: uma centopeia humana gigante? É. é tipo os Borgs, né eles iam assimilando as pessoas isso é. é. quer é é. tornar
4: o um único organismo Tipo a bolha assassina. (risos) Os filhos Romero chamavam de zumbis. Iam crescendo ali. Mas aí
0: o
2: o desafio é que quanto maior fica, mais difícil, né? Mais descoordenado, mais lento. né? Mas ao
3: mesmo tempo, Alexandre, quando a pessoa conseguia fechar dois lados, ponto de fuga, sabe? Porque a galera começava Ah, a a fazer um arco e ficava difícil.
2: É, é. Você tinha que realmente saber manobrar aí pelo pelo play. (risos) Se tivesse colunas. né? Estreitamentos
5: Era né? tipo
0: um jogo de caça mesmo né? Porque você ia estreitando o cara, afugentando o maluco Para um lado onde ele não conseguisse fugir
5: mais Esse negócio do pique-esconde É uma brincadeira interessante nós avaliarmos aqui Foi o seguinte A brincadeira consiste em uma criança As crianças esconderem e uma delas Contar a sei lá, que número e procurá-la Certo? Certo Só que criança não consegue ficar escondida
4: é um ponto é. e se
5: a criança consegue ficar escondida ela não consegue ficar escondida por muito tempo
4: ela tem que falar ah, né? você
5: se ligou nisso que é uma brincadeira que ela é fadada ao fracasso
3: mas o Zagal nessas brincadeiras sempre tinha aqueles malucos que não conseguiam, o cara achou um ponto ali tá legal pra você se esconder aí a pessoa tá contando, aí tá 10, 9 ele tá trocando de lugar porque é ele não consegue, que... ele não consegue ficar Isso, escondido mas tinha, olha só, né?
2: o pique esconde ele não é só ficar escondido Forever. Senão o cara fica escondido, o cara tchau, é. vai, vai, vai embora e deixa o cara escondido. Você tem que correr pro ponto Correr pro ponto onde é. ele contou e você fudia mais o cara.
5: Não é o salve,
3: não. você tinha que dar o é. salve. Não, você corria e aí batia lá na parede onde o cara tava contando. e batia salve.
5: Quando o cara te acha, na verdade, ele tem que correr pra validar o ponto, sacou é?
3: É.
0: Uh-huh.
5: Ele tem que ir lá e falar, um, dois, três, achei fulano. Sei lá como é que é.
0: É, pique um, dois, né? pique um,
4: dois, três, azagal. Fulano. É, é. Você achou, é. é. Isso. E a Sem gente, ficar... <risos> sacou, ficar puto o cara começou a contar o Pedrinho começou a cantar aí você sai correndo tal, aí você encontra aquele perfect spot
1: uhum. aquele
4: cantinho que tem sweet a plantinha spot. sweet é, sweet spot aí tinha aquela ele você cabe perfeitamente ali ele foi feito pra você sabe Usa o Zumaque ali aí tu entrou aí vem aquele filha da puta deixa eu entrar aí também
1: cara deixa eu entrar aí também não dá não dá não sai. dá não dá sai aí foi aquela
4: discussão embaixo embaixo do tom não dá sai Sai!
1: Ah. Que vacilo! Fala pro mamãe! Aí sai correndo! <risos> e eu, Olha o a mágoa!
0: Olha cara. a
5: mágoa que apareceu agora! <risos>
0: O foda também é que no Picsconde É tipo sniper em ação, né? Você deu um tiro Você não utiliza mais aquele lugar Então se você se escondeu ali E principalmente o cara viu Que você se escondeu ali é. Vaza é. Tu não se esconde mais Queimou aquele lugar lá Tinha outra é. parada
5: Que era assim Quando o cara te achava Ele tinha que correr Pra validar o ponto E você poderia correr Mais do que ele Sim. E se salvar Ainda tinha essa última tinha. Esse último é. subterfúgio.
0: E ainda tinha a parada Que o último Olha o Picsconde Era uma brincadeira sensacional é. O último é. a ser pego né? O último a escondido Tinha um salve todos, né? Exatamente Exatamente, ele podia bater o pique, um dos três salve todos.
4: É, ah. pode crer. Puta. Era o especial, era o especial, era a bomba do, do Star Fox.
2: Tinha um pomo de ouro no final, então.
4: É, é, pô. E era <risos> maneiro porque no final, no
0: último cara, ficava todo mundo que já tinha sido pego, né, ou já tinha sido salvo, ali em volta da, da, do paredão, né, onde você batia e se salvava. E ficava todo mundo cobrando o cara que tava procurando pra ele não guardar caixão. Sacou? Guardar caixão. É. Lembra do guardar
5: caixão? É, que fi, é ficar ali meio que, não deixo, né, em vez de procurar, ele para de procurar, ele fica no ponto. Isso. Só esperando o outro que não consegue se esconder voltar. É o campo, é, é o campo <risos> que hoje dia. É o camper Hoje o a gente camper. vê os caras
0: espalhados pela internet Campers Aí Vocês guardavam caixão, né,
2: cara? É. Caraca, guardar caixão Pode ser Guardar querer, caixão Pode
0: ser é eu, eu tenho uma coisa um pouco anterior A essa a questão do, do Pique e que te esconde Que é Como o diabos, uma porra de uma arma Se transformou num, num objeto de brincadeira Porque o Pique A única coisa que eu sei de Pique É que o Pique ah. é uma porra de uma arma
2: Pique é uma arma? Pique,
0: pique é. é uma arma Tipo uma lança gigante que? P-I-Q-U-E, pique
5: é, é uma
6: arma. É
5: e, um, e a gente fala, pique, pega, pique, esconde, pique, sei lá. É, mas devia ser assim que eles achavam antigamente, né? É, Achei, mas... pega o pique Caraca,
1: toca. <risos> é um, dois, três. Um, dois, três,
5: cristão. Sei lá,
1: toca. É o pique-leão, né? Pique-leão. Um, dois,
4: três, cristão.
6: Achei o cristão. <risos>
2: Uma outra versão desses esconde-esconde, essas coisas e então, tal, era o Gatomia. Nossa. Só que esse do escuro. Mas Gatomia tipo Marco Polo. Exato, é uma categoria de Marco Polo Eu acho tá Era aí. no escuro, é isso? Era no escuro Não, essa é uma brincadeira que tem limite também É, tem exatamente né? O Gatomia pra
0: mim era só putaria Eu acho que eu nunca brinquei de Gatomia de verdade normal nem assim. é. Brinco até hoje é... <risos> me lembra, Olha isso, é... sex show game Como é que
2: era o Gatomia? Me lembra as regras
0: Eu costumava brincar na sala. <risos> Na, na sauna, sauna? Na sauna de madeira, de verdade. Sauna é. gay? É porque se assim, o gato mia é brincadeira, tem que ser no escuro. Tem que ser no escuro. Então, em geral, quer dizer, pelo menos onde eu ia, os ambientes mais escuros que tinham
5: era na sauna. Caraca, era uma sauna. Imagem tipo. mental do Didi Braguinha, suado, de toalha, <risos> brincando não, não, não de não é gato assim, mia é. na sauna. O, sauna, o não não. Assim. gato mia, gato mia.
4: Aí ele, eu,
2: miau. É. <risos> <risos> Miau Mas a sauna tava desligada, né? Não, mas aí quando você encostava... Não, nunca vai estar, cara. Era isso, né? Quando você encostasse é. na pessoa, você falava gato mia e a não, pessoa... Não, você não, você
0: encostava não, você não encostava não você, você tava lá, começava a brincadeira Pelo menos era que eu brincava, Alexandre Aí você ficava lá parado Aí começou Aí o, o pegador gritava gato mia Aí alguém tinha que miar Miau é, Aí o cara se direcionava pra Alguém ou som. todo mundo? Alguém
5: Caraca, peraí, peraí
0: Alguém tinha que miar Rapidão
5: Como é que é o miado? <risos> meio esquisito
0: meu.
2: você ouviu você ouviu miau ué
0: será que vai rolar um rap disso um funk
2: não. em radiofobia não não miau. 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 <risos> aí uma pessoa é, miava e aí você ia pelo som mas as pessoas podia trocar de lugar né
5: claro você, você
0: tinha que todo mundo se mexendo, caralho
5: é. aí, mas, eu, mas eu, eu, eu não lembro que eu não joguei muito esse jogo nem esse nem Marco Polo aí a
0: gente vê quem perdeu a virgindade tarde <risos>
5: jogando pique-pega. <risos> ah, porque o teu gato meia era nesse nível, né? É. O cara te du... pegava na sauna o cara, o cara te pegava na sauna e falava assim, na tua nuca, né? Miau! <risos> e é ali que tu perdeu tua virgindade, aí você tá aqui é, pra é. gente.
0: Aí eu deixo pra imaginação de cada um. <risos>
5: Mas então, era uma pessoa procurando e os outros miando? Sim. Exatamente. E aí ficavam, um, miau, miau,
1: miau.
3: Não, 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 é não. que você soava, não, cara. É Ficar uma soando. vez só, você, quando você tá andando, você tá procurando, tipo o Marco Polo, você tá procurando e você fala, Marco. Aí todo mundo responde, Polo. E aí você vai se
4: guiando por quem tá mais próximo. É,
2: mas peraí, o Marco Polo é na piscina. O Marco Polo Marco na é na piscina,
4: mas é, eu. eu o gato gato minha, minha coisa. Não, o gato minha, Quando você pega o gato, você tem que mandar ele miar. Aí a pessoa mia tentando disfarçar a própria voz e ele adivinha que quem, é. quem
5: é. Tem que adivinhar quem é. Ah, mas peraí, bem. Então o gato mia, o cara não mia pra chamar a atenção? E
4: também. E também, ah. e ta... tô... Mia também. Mia também, todo mundo mia ali dentro, Isso é o esporte. Mas
2: o Marco Polo, você tinha que adivinhar também? Não lembro agora. Não, só
4: pegar. Não, só mas pegar. O, Marco
2: Polo, assim, o Marco Polo tinha uma parada mais maneira. Era na piscina, a pessoa fica de olho fechado, o que nunca, hum. né? O Você é. acha que o cara não olhava? É,
4: sempre. Né? É desculpa. Um né? Tem honra entre os macopolenses.
2: <risos> mas aí tinha hum. horas que a pessoa podia sair da piscina pra poder dar um mergulhão e, e fugir para mais pra longe, entendeu? Não, não, não só sair da piscina. É o Alto, é o Altos. Não, não. Só que se você acusasse que tinha alguém fora da piscina
4: e o cara hum. se fudia, entendeu? Ah, sim. Você não podia acusar que tava fora da piscina. Isso, ele podia sair da piscina e mergulhar de novo. Aí se você chamasse ele quando ele estivesse fora, ele perdeu. É, exatamente, é isso se estivesse fora
2: da piscina e você acusasse, alguém tá fora da piscina?
4: Acuso falando fora da piscina, aí puta, perdi, aí ele já tá fora, era um
2: risco. É, era um risco, era, exatamente. era um risco, era, era, risco, era, era um maneiro.
4: Risco. <risos> uma brincadeira que sempre dava problema. Ah. Aquela carrinho de mão. Você lembra? Carrinho de mão? Era brincadeira também de play. Esse esse,
5: esse programa é tanta música, né? De de axé. A gente tá conseguindo evitar,
4: né? Você segurava o seu amiguinho ou amiguinha pelos tornozelos, né? Ah, é. A pessoa que era o carrinho que estava sendo erguida se apoiava só com os braços e era uma espécie de corrida. Isso. Você saía correndo sempre tinha a cara ralada. Claro, né? Cara, cara, queixo no
5: chão, né? A pessoa tem que correr com a mãos, com os braços, você tá fodido. É muito é. impossível,
0: era muito possível Uma vez eu fui pra Minas, olha que bizarro. Sabe como é que o pessoal lá chamou essa brincadeira? É. Aquiles.
6: Aquiles. Aquilo, ah, qual, cara. Ah, cara. Cara, eu não
3: era cultural pra caramba lá com você. Vamos brincar de Aquiles. Diogo, tua infância foi muito evoluída, né? <risos> Xadrez.
1: <risos> <risos> de Aquiles. <risos> Fazia oh, sexo
5: no Gato Mia. É.
1: Como é que era o é, miado eu... do teu gato, Didi? <risos>
6: <risos> Sacanagem. <risos>
1: Tinha
3: uma brincadeira de criança, que é uma das mais fodas de todas, que era Olha. Cabo de Guerra, mano. Ah, ah cara, o Cabo de Guerra carro. era foda, cara. Mas o Cabo de, de, cabo de guerra. guerra é uma
5: brincadeira que ela era um passo além que a maioria da que a gente tá falando aqui não precisa de acessórios. Hum. Então, é, tá ali não, e dá só pra fazer. Você e o seu corpo. O Diogo precisa de uma sauna com toalha. <risos> né? então, mas, mas no normal você não precisa de nada. E, mas no cabo de guerra você precisa sim do cabo de guerra. Ah, sim. é a corda, né? Tá. O
4: cabo de guerra ele era uma brincadeira muito feita pelo meu pai na colônia de férias, né? Meu não pai pode tu... ser
5: qualquer corda, essa que é a parada.
4: É, mas a, a, o, o cabo de, de guerra que ele fazia lá na colônia de férias que ele tinha durante muitos anos era um que era com o um chão que tinha um plástico ensabuado. Nossa. E aí, você
2: tinha Isso, esse é o um Cabo de Guerra Extreme. É Extreme, era demais. É, é <risos> Gugu, né? Aí já vira. <risos> já, Gugu. Brincadeira <risos> do Gugu. É, <risos> eu, eu, eu... Um barra, Um,
1: bar, um, bar, um, bar, um bar. <risos>
2: É, mas aí você, esse, esse jogo você tinha que balançar bem os times, porque assim, né? nem servidor de Battlefield, né? Tinha que vir o administrador, balançar o time aí, porque senão é... <risos> não tinha como, né? Tinha
4: sempre um blob im- que, imovível, né? um ah, que é. Segurava o cabo e Exato,
2: chegou. né?
4: Tinha
5: que Sabe a brincadeira que eu fazia com meus irmãos, que era complicado? Ah, como... não, ela
2: vai a brincadeira com os irmãos dele. Não, a
5: gente fazia guerra de chinelo. <risos> Olha! Boa! boa. Ah, era isso mesmo, o chinelo era tipo um shuriken e você <risos> jogava um nos outros até
4: alguém sangrar. <risos> <risos> o
5: churique pra você sangrar
4: de uma chinelada, meu Então, amigo. uma
5: vez acertei o nariz do meu irmão, mas explodiu. Né? Explodiu. Oh, foi uma cena
4: muito grotesca. <risos> Ela foi cheio, cara. Aquele risco escarlate no ar.
5: Não, né? puta, que, foi muito sangue, cara. Foi terrível. E uma vez a gente quebrou a janela, cara, com uma nossa chinelada. Foi, era, era uh. bem, a gente, assim, não era só, a gente fazia base, sacou? É? Uh-huh. Tipo, pegava travesseira, almofa, almofada pra se esconder atrás, aí reunia os chinelos pra fazer o ataque. <risos> <risos> Ninguém brincava disso, assim? Cara, eu lembro
0: de um, final, um fim de ano. A gente foi passar o final de ano, lá na Academia Prima Paula. Hum. E aí, eu falo a Prima muito querida, que eu não vejo há muito tempo. E aí, hum. a gente... O Faustão, naquela época, era um gerador de opinião, né? Era um, era é. um cara que influenciava
5: massas. Hoje em dia tá mais para quem? Não mexe mais contigo, Faustão.
0: Hoje não. Hoje não tá mais. <risos> é, é. Mas bem, o, o, o Faustão, naquela época, tinha as maravilhosas Olimpíadas do Faustão. Maravilhosa. Que delícia. Porra, é cara. Barata. Seguida
5: das vídeos cacetadas.
0: Oh,
4: boa, é, boa, boa. Ah. Nossa, ver, me dá até
5: um asco, cara, né? lembrar disso. <risos> que era, era muito ruim, cara. Tudo isso ah, era muito Ficar zero. em casa Esse... vendo TV, Porra. puta que
0: pariu. Porra, Mas agora é do empíra. tipo do Renato Russo, né? Vídeo chinelada, né? É Cara, e aí a gente eu acho que toda criança Tentou reproduzir as Olimpíadas do Faustão em casa, né? Sim ah, Ou na porra. piscina, né? Do, do... É, em qualquer lugar, né, cara? Com colchonete, assim e tal A casa da minha prima era muito grande, cara Então a gente, na sala A gente conseguia botar uma porrada de sofá Um do lado do outro Assim, os três, quatro sofás, assim Enfileirados, é. sabe? Era
5: realmente a casa enorme, né, cara? A casa
0: era muito grande e Com
5: muito... vários sofás Tinha
0: uma pedra dentro da piscina Tipo, a casa é gigante E aí, cara E a sauna,
5: como é que era? <risos>
0: eu não Foi lembro lá, da sauna lá <risos> Eu não lembro da sauna lá Era
5: obscura
2: <risos>
0: Pois é, ou traumatizei foda, né, ou não tinha, não sei. E aí a gente enfileirava o sofá e fazia a Olimpíada do Faustão. Cara, aí ficava a galera de um lado e uma galera do outro. E aí um coitado tinha que atravessar correndo os sofás. E nego com todos os sapatos que trouxeram, sabe?
5: Ah, e é uma, uma, uma parada do Guerra do Chinelo.
0: Pois é, só que é ah, a ponte do rio que cai, né? ponte do
4: rio que cai. Com um sapato, que,
5: eu... quer dizer, você podia jogar um tamanco de madeira se quisesse.
0: Pois é, aí tinha um míssel, tinha o canhão, tinha as variações, né. Tinha o tiro de pistola, <risos> que era um chinelinho, uma havaiana e tal, isso aqui. Cara, era muito maneiro, cara.
5: Muito, muito. Hoje maneiro. em dia teria o Crocs. Oh, <risos> é,
4: é, é, é mais rápido, né? Porque o ar passa.
5: Exato, ainda... é mais rápido <risos> esse. O Crocs ia ser o torpedo.
4: Mano. O Crocs é isso. O ar passa e fica tudo pra trás. Inclusive a dignidade. <risos> <risos> E coisas de jogar que a gente tá falando agora, eu lembrei da peteca, né?
5: Caraca, a peteca, né? A peteca é estigmatizada como um jogo de velho.
4: É, é sem raquete, é, Beto. Sem é, raquete. porque peteca com
3: raquete é profissional.
5: Mas sabe qual é o bizarro da peteca? É que ela passa um amadorismo no momento que você tem que jogar de mão aberta. <risos> Não é porque tudo que você faz de mão aberta Tá errado né cara Mas ela não é de mão
0: aberta Olimpicamente ela é com uma raquetinha né Então Mas
5: aí você já tá falando de Um esporte olímpico não de um brincadeira é, de inglês, é. né? aí, aí Tá falando daquela seteca começa... De que você ganha na rifa
4: Ah sim é. Peteca, com
5: pena e com, com a bunda gorda, sabe Não,
4: a profissionalização da peteca eu não aceito. A peteca, olha só, o nome dela já diz, não me leva a sério. É, exato, peteca. É, o cara vem com a raquetinha, a
1: raquetinha
4: <risos> pra dizer que aquilo ali é sério, que tem regra. Não, você abre a mão, meu irmão, e dá uma Abra porrada na peteca. Mas olha só, a
0: peteca, ela só chamada peteca aqui. Talvez pelos índios, não sei. Uhum. É, mas ela é o badminton. Badminton que é o nome em inglês. Que que né? É um
3: jogo mega complexo, cara. Cara, eu já viu Caraca.
0: jogando. Parece um bando de ninja é. jogando com uma parada <risos> com a peteca voando, cara. Não dá pra
2: ver a peteca do Badminton. Você não vê. É, é bizarro, cara. É que nem punk de hockey. Eu não consigo assistir partida de hockey que eu, eu vejo um monte de cara patinando e aí de repente... Piu, i, ui, gol. Eu não vi. <risos> Ninguém viu.
3: É, tem que ter um aviso, né? Um sinal luminoso. <risos> Exato, pra, pra é, cara. Quem
0: ganhou? É. Porra, ó, uma, uma vez eu estava lendo um livro sobre a, a origem da Rede Globo. Olha que bonito. o Faustão, né? A Rede Globo ela tá envolvida com a nossa infância. Não tem como a gente fugir dela. E aí no início a Rede Globo tinha um campo de peteca em seu terraço. Olha que coisa bonita. Nossa senhora. Hã. E os, né, as pessoas que trabalhavam lá, né, o, o pessoal das antigas se encontravam na hora do almoço pra jogar peteca. Hã. Justo. A peteca ela vem de uma origem, cara, digna. A gente, com o nosso badminton fraco, com a nossa Hã. pouca dedicação, que perverteu o caminho da peteca. Ela era pra ser um esporte intergaláctico.
4: É, intergaláctico. É, se todos os seres espaciais tiverem membros, talvez a peteca seja um esporte internacional. Por isso que é a raquete, o
5: rabos, cara. mas rabo é um membro. O né? Rabo. É. O
0: rabo
4: é.
5: é uma boa, é. O
4: rabo. Raquetinha com rabos e vai embora. É, a peteca é como a gente chama é, quando o pessoal tá jogando vôlei, assim, de brincadeira, na, na praia, não sei o que, começa a ter muita condução e a bola vai pra lá e pra cá sem construção de, de jogada. A gente fala, oh, peteca. Vocês peteca.
5: realmente são bons no vôlei, cara. Não, mas é.
0: é. Tô bolado com isso, cara. A gente <risos> disputou um intercolegial, ganhamos um jogo e
2: fomos dizimados
0: cara, no segundo. <risos> mas assim, mas foi ridículo. Foi, cara, a gente saiu, as pessoas vieram acudir a gente pra saber se a gente tava bem. Esses
2: intercolegiais, eles só servem pra humilhar as outras escolas. Porque sempre tem uma escola que é a fodona. Escola do Federado. É,
4: <risos> é, é. é. é, é. eles
2: humilham todos nós,
0: cara.
4: A gente se divertia, o cara jogava, os caras jogavam pra,
2: é, não, pra mas a vida. Tem.
0: Cara, a gente apareceu uma vez no Jornal Globo, como o nosso time, foi na capa da parte de esportes do Jornal Globo, hum. dizendo que estava começando o
5: <risos> o inter- colegial. Era a caderno de bairro da Tijuca?
3: Era é, é. É caderno de bairro não era? A... É, era, era, era o caderno de bairro. Sempre, né? ah, é. sempre distribuía. era o caderno de bairro. Só da... podia
0: do ser, Globo, é. do é. E aí tinha uma foto nossa da gente dando um bloqueio. Caramba, assim, um bloqueio mega aberto e a bola passando completamente vazada. <risos> <risos> <risos>
5: sabe uma outra brincadeira que eu fazia com meus irmãos não pode pisar no chão sabe qual é essa é Pick difícil pique altos pique altos que chama
0: pique altos é o que você não pode pisar no chão se a pessoa pisasse no chão ele... ela tava pega você
5: pegava ela e aí a gente fazia dentro do apartamento e aí você começa brincando essa parada sei lá no sofá ou né uh-huh. a ah, gente tá. chegou a um nível ninja inacreditável cara. voando ali não não chegou a nível do tigre <risos> e o dragão né a <risos> gente chegou no nível de andar pelos corredores apoiando no rodapé.
1: Nossa! <risos> oh, oh, oh,
4: oh. É tipo, o chão era lava, né? Acho que é, era exatamente eu isso. Cara. Foi, eu
5: vou dizer que eu me amarrava nessa brincadeira. Aí, aí começou a roubalheira, sabe? Pegava cadeira, essas cadeiras de rodinha, de, tipo cadeira uhum. de escritório, né? E usava pra deslizar, sabe? Pulava uhum. na cadeira e...
4: A criança vai evoluindo, vai, né? Vai evoluindo, fala.
5: Mas eu lembro que, cara, essa brincadeira era divertida pra caralho, cara.
0: Foi no Pick Out que eu descobri que as crianças e só as crianças conseguem ficar com um pé no portal da porta e o outro, tipo, ficar, né? Tipo, uhum. é, fazendo a pressão, eu não sei como dizer isso, mas subir pelo portal da porta, assim, com um pé em cada lado. Vocês lembram disso? Eu não tô ah, sabendo o que sei, eu é isso.
2: Sei, 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 Tipo o
4: né? Jack Chan, assim. Fica...
0: Não,
2: tipo o Splitter Cell, né? O... Isso.
0: É, exatamente. <risos> e só as crianças <risos> conseguem. <risos> só tenta agora.
2: agora. Se não. você tem
0: mais de 30 anos, tenta agora. É impossível. Não
2: tem, se eu não tem peso pra se segurar,
3: cara. Você é, não consegue. Tem que ter muito
0: <risos> mas agora a gente tem força. Em teoria, a nossa força sustentaria
3: o nosso peso. Se a nossa barriga não fosse tão grande, né, Diogo? Fica é. pra nós,
2: né? <risos> ah, tá bom, tá bom. <risos>
3: Mas se você consegue com 30 anos e você não é magro pra cacete? Não,
2: quem é mais magro consegue bem, porque sabe por quê? Não é, não é só questão de força, é questão de, do arco que você faz.
4: Entendeu? Exato, isso que eu ia falar. Às vezes o cara é super forte não vai conseguir se sustentar. Não, e, é... e,
2: e além do mais, quando você é grande, se o corredor for muito curto, você não, cons- não vai conseguir fazer o arco, porque sua perna já é muito longa. Você não vai conseguir fazer um arco sustentável, entendeu? A criança consegue abrir as pernas de uma forma que faz um arco sustentável, entendeu? Como... Então o seu ficha é mentira? Não, porque se o corredor for mais largo, você consegue, né?
4: Isso. Mas que normalmente
2: o ah. corredor de casa, né, Não é tão.
1: Como
4: diria o Batman? Dá pra fazer com treino. <risos> <risos>
1: Olha nós aqui. Vi.
2: Eu, como foi criado como filho único, eu usei muita imaginação nas minhas brincadeiras, né? O filho único, eles dizem.
6: Não, eu tinha, olha só,
2: tá, eu tinha amigos, eu tinha amigos. Isso foi até adolescência, né, Jonathan? É uh, às vezes você tá brincando sozinho, você tá em casa, essas coisas, entendeu? É, é verdade. Então, por exemplo, eu morei no prédio de uma época que tinha um playground com um chão de pedra portuguesa, que é muito comum no Rio, né? Em tudo. Uhum. E ele tinha um daqueles. Sabe aqueles brinquedos de criança que são umas casinhas, mas que tem escorrega, tem escadinha, tem balanço, gamigo? Sim, sim,
1: tinha
4: muito. Ah,
2: essas coisinhas, é, né, que são montadas, né? Ainda
4: tem hoje.
2: Então, ainda tem. Então o que, que eu fazia? Eu, quando, por exemplo, descia no Play e não tinha ninguém. Eu, sei lá, meus amigos não estavam e tal, e eu tava sozinho. A criança, o filho único, ele, ele consegue brincar sozinho muito, muito fácil, porque ele usa imaginação. Pelo menos foi assim comigo. Então eu imaginava, como eu sempre gostei de ficção científica e tal, eu imaginava que as pedras portuguesas eram prédios. Muito longe. Nossa, e que cara. eu estava num. Tipo, uma nave que estava voando lá na estratosfera.
4: Caraca, que demais. Em cima
2: de uma grande cidade e eu não podia cair. Se eu não pode me encostar no chão e tal. Tipo
4: um Fight Simulator, né? Era o skin assim. Não, do... e aí o meu
2: desafio era indo pulando pelo balanço, depois segurando numa barra, depois não sei o que, por baixo dela mesmo e tal, sem cair, sem encostar o... senão eu morria, porque eu caía no abismo. <risos> Porra,
0: excelente, excelente. Mas,
2: por exemplo, cara, sério, até hoje... Quando não. <risos> Outra parada. Todo telefone sem fio, controle remoto virava uma nave pra mim. Caralho, eu também. Uma nave espacial gigante, sabe? Sempre. Uma nave mãe. E utensílios
4: sabe? da cozinha diferente, É, diferentes. exato.
2: Eu pegar, de repente tá com controle remoto, de repente eu pegava ele. E aí, olha só, olha olha que loucura de cabeça de moleque filho único, nerd. Ah, Imagina que eu tô fazendo um controle remoto com uma nave espacial, certo? Uhum. eu olhava em volta o meu quarto e eu colocava isso num contexto brincadeiro. eu imaginava que eu estava dentro de uma gigantesca estação espacial aberta Olha. por dentro sabe
4: qual é? Sim, sim.
2: E aí tipo assim, foi muita nostalgia pra mim, por exemplo quando fui ver Guardiões da Galáxia, eles entram, vão lá ver o colecionador uhum. eles entram naquela cabeça gigante no meio do espaço. Era é o seu quarto. E aí dentro dela, ela é oca, né? E tem níveis e prédios e no teto, no chão nas paredes, né? E isso era o meu Quarto. <risos> Entendeu? Demais. É, 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 é mas
4: muito. eu não sei se você fazia isso então, extrapolando. Você, você brincava de comandos em ação, de sim, lego, sim, essas sim, coisas claro, assim, né? Sim. Você tinha, imagina, então, essa percepção enquanto criança de mudança de dimensões, imagino. Por exemplo, quando eu brincava de comandos em ação, quando os comandos entravam no avião, entrava lá naquele avião grande que tinha dos comandos em ação, vamos entrar rápido para perseguir o inimigo. Aí ele entrava, o avião decolava. Só que o avião, pra quem não lembra, quem é mais novo, o avião dos comandos em ação, ele era do tamanho de quase dois braços, assim. É, grandão. Eu não.
2: 14, gigante. E a, asa, né? e, a
4: asa não mexia. e a asa não mexia. Tinha o preto dos, dos inimigos, dos cobras, os pobres. É. Dois braços
2: de criança.
5: É. Dois braços de criança.
4: E aí quando eu pegava, eles entravam no, no, no caça tipo, e. e decolavam. Aí o que acontecia? Eu pegava outros aviõezinhos menorzinhos, e aí eu mudava de cenário. Eu ia pra minha varanda uh-huh. e aí começava a perseguição. Entendeu? Eles diminuíram de tamanho pra câmera poder ficar mais longe. Pra, ah, você pra poder entendi. movimentá-los melhor, é. fazer um <risos> dogfight e tal. E aí, é quando, por aí. exemplo, uma nave era batida. Tipo, ah, oh, meu Deus, qualidade! É eu não falava inglês ainda, mas era. Ah, caindo. <risos> Aí, Explodia. Aí quando ela explodia, eu voltava pro meu quarto, pegava o avião, botava ele assim com os travesseiros em cima, umas pedrinhas, não
1: sei o que. E ele voltava, voltava para outro cenário,
2: que é o cenário da, da queda, né? Exatamente.
4: Eles se Estando do avião. Ah, <risos> é.
1: oh, mas é? Eu estou pegando fogo. Ah, <risos> <risos> <risos>
5: uma brincadeira com a imaginação gostar de fazer com os irmãos Tá
4: ah, vem porrada
5: não, não essa, essa tranquila tem uma de porrada que vai
4: me achar à frente
5: mas essa era tranquila um ano eu ganhei um tape deck eu não sei como chama né? um som sabe ah sim e é um toca-fitas né? ah, tá. só que era aqueles rádios portáteis sacou aqueles meio 80s sacou um box assim é tipo isso então não era nada gigante era pequenininho era só fita cassete era um toca-fitas é. fita tal. cassete pra geração que tá ouvindo a gente que não sabe o que é não, a galera viu o viu, viu guardiões da galera. Ah, agora tu não é. sabe o que é
0: é Agora tem ele andando na Rodman. É. Ah.
5: Então, era fita cassete e rádio, mas
2: ele gravava.
5: Certo. E aí a gente usava ele pra gravar, tipo, novelas hum. E a gente gravava e a gente descobriu o banheiro. Hum. Que o banheiro é um ambiente que o som fica coado, né? E ah, tal. É. Então, puta, as gravações eram muito maneiras. Que era sempre a gente tava. Eu lembro que a primeira vez que a gente gravou, a gente fez como se fosse no Star Wars que a gente tava lá naquele lixo escroto, sabe?
4: <risos> no que, compactador. No, Compactador, é. e aí a gente
5: a pia pra fazer o barulho da água. Puta, eu que era muito maneiro fazer isso. Muito
4: maneiro. Audiodrama, né? Eu não, audiodrama. Audiodrama, é, né? olha aí. Aí, <risos> eu... Mas ainda eu... tem isso. Vamos comercializar na net história aí, <risos> ué. Ah, não, tem Não tem, infelizmente.
0: Com o rádio, cara, uma coisa que eu fazia é, quando eu ganhei um toca-fitas, depois do CD, já tá quase indo pro Blu-ray, que eu ganhei o primeiro Toca-fitas. Eu gravava algumas coisas, por exemplo, é, a brincadeira era que tinha que encontrar com um vilão tipo, matar o vilão. Aí eu gravava uma voz, uma fala de um cara. E aí, tipo, quando eu derrotava o vilão, eu apertava o play. Assim, aí ele falava parar que era da missão. Quando a gente ia buscar assim.
1: Aaah!
0: Era o máximo. <risos> <risos> e era animal, cara. Às vezes era meu pai que gravava, eu lembro até hoje. Assim.
4: Ah, você tinha um dublador, tipo um é. Orson Welles, assim, é, pra ver. É. Era eu, meu irmão, meu
0: pai, minha mãe e tal. E eu lembro, é. coisa, eu lembro um momento da brincadeira que é muito engraçado. Quando a gente ia saindo do quarto, explorando as paradas, chegava no poço da profundidade. Eu não lembro se era poço da profundidade ou poço profundo, era uma coisa redundante.
6: Super.
0: É. E, <risos> <risos> e era quando a gente chegava no quarto do meu pai. Meu pai tava vendo alguma coisa na TV deitado. E aí meu pai, muito pesado, cara. Tinha aquele umbigo gigante. E a gente usava o umbigo dele como um poço da... (risos) da... Era do maneiro, cara.
1: Poço da sujeira
4: acumulada, né? Uma coisa assim. Cara, cabia, tipo, não um G.I. Joe, mas cabia, tipo, porra! Tipo um coquetel de camarão, assim. Ah, Era uma
5: uma jacuzzi de G.I. Joe.
1: (risos)
2: E aí temos a brincadeira mais infame de todas. Era a oportunidade. Que era justamente quando você tá já criança um pouquinho mais velha, já tá começando a ter aqueles interesses. Tá começando a, né? né? O pique-pega começa a ficar diferente e tal.
0: É é nessa brincadeira, antes da gente dar o nome dela, que a criança tem o primeiro contato com a máfia. Ela entende
4: o (risos) conceito máfia ali. Olha aí, estamos falando de salada mista.
2: Exato. Nunca dava certo comigo. Nunca.
4: Você jogava sozinho. Sim, Você ah, jogava ah, só.
3: Ah, Por isso que não rolar. Nunca, nunca ficava
5: na direção do espelho, né? <risos>
0: É, 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 acabou sendo a pedra, mas não era por causa disso que eu tô. <risos> o salada mista explicando rapidamente, é, você perguntava uma pessoa, vendada, e ela tinha que apontar pra alguém e dizer uma salada, de uma roda, né? E aí caia. a uma, uma fruta, uma... não é isso? Uma fruta, e uma salada aí. Uma, uma salada, Caesar, a é. da casa. E aí, cara, a pessoa tinha que escolher uma fruta. Cada fruta era respectiva, uma ação. Romântica Pessoal, é romante. É é é mas você
5: tá explicando isso da maneira mais difícil do mundo.
4: bem meu mundo, é assim que eu rolo. <risos> Yes. <laughs> <laughs> Qual a sua explicação, então, David?
5: Você, as cegas, era apontado uma pessoa e tinha que dizer uma fruta que representava um ato. É isso, não é? é. Ele acabou de explicar isso. Mas de uma maneira muito bizarra. Porra. <risos> pilotava uma pessoa. É, que mas é? Pilotava, é que, claro. Sempre
3: você que o um menino tinha que escolher, eram meninas na paredinha e, né? e claro. vice-versa.
5: Caraca,
0: é. hoje
4: em dia deve estar diferente, mas antigamente era Não assim. queira brincar hoje em dia, né? É. Mas, Alexandre, não dava certo pra você, não? Conta pra é, gente. Porque o salada
2: mista era, era o beijo na boca, né? Um beijinho. É.
4: Salada mista era isso. Não era tudo, salada mista? Um
2: estalinho, né? Era um
0: estalinho. O salada
4: mista era tudo, cara. Não, não,
3: não não, não, não. Não, não tinha Salinho, maçã. Não. Salada era mista maçã, era... Maçã. Não. Sa- salada mista era beijo de língua. Era beijo, era
2: beijo de língua. Ah, não sei, tem variações.
3: Era beijo de
0: língua. Não faz sentido ser uma, ser salada mista uma coisa só. Salada é, mista era a junção de todas as coisas. É
2: porque o Diogo é avançado.
5: O Diogo é avançado. É, é, Exato, é. a gente tem que levar em consideração. Quando isso. você fazia salada mista, era... Era sauna. Era sauna? <risos> Pegava mista... <risos> menina ia pra não é isso? Caramba. Eu vou manter isso. Mas eu jeito. acho que
2: vocês estão falando que fa, é, faz sentido de ser tudo. Salada mista, né?
4: É, a salada mista, era, ela era exatamente a mistura de todas as outras, as outras frutas eram o quê? Estalinho, beijo na bochecha, sei lá, pega na mão. Abraço. Era, a, abraço e tal. E aí, a salada mista é o quê? É a mistureba. O beijo na língua é o quê? É exatamente isso, essa mistura de sensações. É, Mas era é. O beijo
3: de língua. Você falava, salada mista era um beijo de língua. É que e, também e... tinha o um beijo de língua, cara. O beijo de língua era uma outra fruta. Não, era, a salada, Você, da
4: mista. era a salada mista.
2: É comigo era assim, eu falava sei lá, sala da mista e a pessoa não.
4: É. <risos> não? Ah, eles fora, arregava.
2: É, não, não rolava, <risos> entendeu? Mas não pô? pode dizer não. É, mas não pode, mas diziam. Pois oh. é, é
0: porque aí que entra a máfia. O falar da mista, ele é uma brincadeira que tem que chegar armada. Você já hum. chega sabendo qual cachorro
4: vai ganhar a corrida. É,
5: mas essa é a parada. A sala da mista, ele é uma validação de uma vontade sem a iniciativa. É verdade, é. né? Já Sim.
4: tinha os seus casalzinhos pré-determinados. Em vez
5: da menina ficar ficar com o cara ou o cara ficar com a menina ninguém tinha coragem ainda. Aí, usava é, aí você como... usa uma brincadeira pra ficar com a menina ou vice-versa. A menina fica com o cara. É isso no final. É. Acho que a gente aí isso. você tem que fazer um circo de nego beija na bochecha, apertar a mão, não sei o que lá, pra aquele casalzinho dar um beijo na boca. E é sempre verdade. tinha
3: a, a amiga da menina, né, que você iria dar o salada mista, ela te dava aquela, aquele aviso. Apertava Era o braço, é o momento, é alguma coisa. E o jovem pra... nerd
5: que não tava inserido nisso tudo participava do circo sem saber que ele não ia <risos> aproveitar nada daquilo. Você era só o espectador, Jovem Nerd. Você era o máximo um beijo na bochecha.
4: Eu nem arriscava. Você, é.
5: você tava fazendo parte de uma, um, um é. objetivo maior. Era um jogo de cartas marcadas. É. Era um tipo um house of cards.
3: O Jovem Nerd era o NPC da sala da mista.
4: É. É? Exatamente.
3: É
1: isso que ele era, cara. É isso aí é.
4: Eu nem arriscava a sala da mista. Era uma época que eu, a mulher, para mim, era um animal estranho, diferente. Como lidar? Como lidar dar com, com esse ser, eu não tinha noção, então eu ficava de fora observando, anotando estudando.
5: Eu, eu pra evitar a rejeição, eu também não ia Caramba. eu não ia, exato, não, exato o Jovem Nerd ia tomar cu e ficava abraçado na... eu não ia, eu não, ia, não, não é, jogava, jogava da mista não jogava verdade de consequência, joguei uma vez me fudia, nunca mais. Renato
4: era corajoso eu vou, dizer, eram belo no jogo, hein? Eu, eu
0: vou te dizer que é, eu aprendi cedo a frase, vale a experiência hum <risos> Não, eu vou dizer que eu era o cara que ia no sala da mista agressivo,
4: assim. Mas você Só era um cara desprovertido, Diogo. Você era um cara que já tinha ombros largos aos 12 anos de idade. <risos> A puta que te pariu, porra. Tu já tinha voz grossa. Não, voz grossa não, cara. voz grossa
5: não. O gato dele miava mais embaixo. É. <risos> o meu gato não
0: miava, ele ronronava.
1: Então, olha aí. <risos> <risos> Mais
5: uma brincadeira minha com meus irmãos.
4: Hum. Salada (risos) mista.
5: Que engraçado, Beto.
4: Versão do interior.
5: Não, não tinha isso. A gente brincava de porrada ao bol no play do prédio oh.
4: Boa, que lindo. Ah,
5: com bicicletas <risos>
4: Parabéns, cara. Que
3: evolução do porrada ao oh, bol, hein? É,
5: Mas éramos três e tínhamos duas bicicletas E aí a gente brincava que um ficava com a bola hum. e tinha que derrubar o outro pra pegar a bicicleta. Tipo um negócio de pipa só que Mad Max, versão Mad Max <risos>
3: Versão é. Mad Max cara, <risos> cara. Era maneiro, cara Você Pô, tinha que derrubar cara. o cara com chute de bola de futebol. Mas porrada ao bol, não, você não tinha que derrubar o cara com chute, né? Porrada ao bol era, ah, é, era só vai chutando aí, mano A porra
2: bola é... é uma ignorância. É uma ignorância. Mas era uma é, é, Geralmente,
3: quem pedia
0: pra brincar era o mais forte. Sim. É, claro. Ah, tinha,
5: assim, no porra do bola, no colégio, porque esse é meio porra da bola, é uma versão mais rebuscada, né? Versão polo,
1: né? Versão... <risos> é, polo. Polo. <risos> Mas no colégio,
5: nunca ninguém falava assim, vamos brincar de porrada do bola? Ele ah. acontecia, né? As pessoas anunciavam porra do bola!
0: É, é. E aí, é. meu amigo, de repente, porrada bola é algum lugar.
5: Cara, eu lembro que uma vez eu tava correndo por trás do gol no campo, que tinha lá e não tinha rede, né? Era uma um quadra pequena de colégio. E aí alguém gritou porrada do bol. E quando eu passei, a bola explodiu na minha cabeça de me tirar da trajetória. Foi a gente
2: postão. Não, não, Olivier, exatamente, cara. Mas foi uma bolada, cara. E foi o first blood do que... porra do bol. Eu
5: fiquei, eu foi. Foi, cara. Eu fiquei zureta, mano. Sabe, eu continuei correndo, só que meus pés não estavam lá no chão.
2: Sabe qual é? <risos> Tava de lado, né?
5: É, cara.
0: Foi é ó. engraçado, porra do bom, porque fica aquela. Pelo menos eu ficava assim, não sei se acumulou todo mundo, mas eu evitava dar chute fortes nas pessoas pra que elas não chutassem forte em mim. Só que nunca acontecia. Eu dava uhum. aquele chutinho mechat assim, uhum. aí
5: pegava. <risos> foi legal, é o maluco veio com uma bomba infernal. Caraca, no meu, no meu colégio não tinha isso, que era tanta gente, mesmo, que você não tinha o que mirar. É, e não <risos> tem
3: lado, não tem essa. Não tem, é, tipo... cada
5: um por si e sem. Sempre é. dá merda, sempre.
3: Mas essa é a intenção,
5: né? Eu lembro que uma vez acertaram, eu estou no colégio de freira, acertaram a cara da freira, Nossa, a freira usava é? óculos, o óculos embutiu no rosto da freira. <risos> que perigo, cara.
4: Tem que ir, né, cara? O monóculo
5: rolou. Né? Foi uma merda, cara.
4: <risos> monóculo. Virou, virou <risos> feira da monóculo. Enfiou, mesmo. né, assim,
5: que cravado, sacanho? Coitada <risos> da freira, cara. E uma caramba. vez um, um cara que não era benquisto chutou e acertou o menino uh, menos inteligente da turma.
4: Ah, entendi. E aí
5: a turma inteira se revoltou contra o cara, porque assim, né? A turma protege o seu mongol, né?
4: <risos> que horror, cara, cara. Isso. Que horrível.
5: Toda a turma tem um mongol, vai, vamos falar, sério.
4: Não tinha problema real ali, né? Ele só era meio estranho. Queridos ouvintes, é. se vocês estão agora analisando
0: sua vida, pensem nisso. Hum. Será que a, turma, a sua turma gosta muito de você de verdade? <risos>
6: <ou> de... <risos>
5: que a parada a parada é assim o cara que é que é que é menos privilegiado pode mongol mesmo porra <risos>
6: ele <risos> só mongol. pode
5: ele só pode ser zoado pela própria turma que são Exada, são entre aspas é. assim que os donos do mongol <risos> sacou? <sabe? risos> É, que curado, escroto, Mas tá bolada no meu mangol, pô. É. é um é. Papo de
0: pulho de inacreditável, cara.
5: É, é tipo isso. É. E Lá aí, acha? quando o cara acertou o nosso mangol, cara. Puta que ah, pariu. Ah, A gente ficou com sangue no olho, cara. <risos> A gente foi pra cima. Caraca, você tá maluco, meu irmão? Que porra, é essa? Boa, sacanagem.
0: Entra a fala do Leslie Nielsen no hum. bush
4: implacável. Hã? No bush implacável? Leslie <risos> Nielsen tá no bush implacável? Nielsen <risos> <Lilson>, não, <risos> cara de idiota, ele ficou bom, o gol da turma. Where's my daughter?
1: Leslie <risos> Nielsen, eu vou me jogar. <risos> Lege nisso Quase vai dar Quase vai
6: dar <risos> Linha é nisso Linha é nisso Mas né? <risos> ele também gente.
1: era um tiro implacável
0: eu um de <risos> Ai ai Um sentido protegido no momento
1: <risos> Protege o Diogo aí ai.
5: Mexe com o Diogo pra ver o que a galera Deve ver fazer <risos>
4: Não vou mais
6: participar, vou embora agora
4: Boa viagem meninos
6: Boa viagem Vocês sacanearam a parada de eu ser criança e jogar com presidiários a proposta ela veio no colégio foi hum. um projeto
0: de trabalho que a ideia era que a gente jogasse xadrez com um grupo de presidiários obviamente, é mesmo? Sei lá, quando você jogava...
4: jogava xadrez aos oito anos com presidiários? <risos> eu... eu nunca joguei eu... o <risos> que está <que> acontecendo? <risos> desculpa se a é minha infância mas... teve mais
0: cultura
6: que a sua
3: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia podcast e multimídia